0: Balles masqué oh oui, oh oui. elle danse elle danse dans, elle
1: danse regarde à cause des <rire> distanciations il a... tous les balles sont masquées maintenant c'est vrai hein? et tous les balles vont être masquées la compagnie créole était non, des balles on a prophètes. plus le droit de danser non on a fait plus le droit de danser les
0: balles sont masquées mais des balles euh, sans mouvement
1: ouais c'est ça est on est chacun dans notre coin on regarde C'est euh, a... très
0: eyes wide shot comme balle.
1: ouais c'est très eyes wide shot
0: euh... sauf la partie où ce que tout le monde faut ouais.
1: ouais fait que euh, cette entrée là cette intro-là peut juste dire une seule chose, vous êtes en train d'écouter les voyeurs de vue. <rire> oui, clairement. Rebienvenue <rire> Re aux voyeurs de vue, le, je, le podcast, euh, votre podcast sur euh, tous les écrans et ce qui se passe dessus. Et voilà. Et même ce qui se passe autour de ces écrans-là. Euh, je m'appelle Yannick Belzil. Je m'appelle Alex Rose. Et ça, nous sommes des voyeurs de vue. On commence toujours en parlant un peu d'actualité de cinéma et... Euh, à... Bien sûr, on va continuer à parler de Tenet, jusqu'à ce que le moral s'améliore, ouais. puisqu'il n'est toujours pas sorti. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ten... au Tenetistan euh, ben, cette semaine, Alex? Je veux
0: dire, c'est encore... Je pense que c'est au même endroit que c'était la semaine dernière, c'est-à-dire que là, ça va sortir le 27 au Canada et partout dans le monde et ostensiblement le 2 septembre euh, partout ailleurs. Mm -hmm. le... Là, la, chose... la question que je me pose cependant, c'est s'il n'y a rien qui sort entre maintenant et Tanet, est-ce que les cinémas vont vraiment toffer ça? Mm -hmm. Parce que là, il n'y a rien qui sort. Tout, tout ça fait tasser, puis même des petits films. Je veux dire... Euh... Euh, moi, à côte mettons, à tous les mois, on fait un, une version imprimée, si on a recommencé. Puis là, je suis quête pour des entrevues, ou j'ai des entrevues que j'ai déjà... Euh, de quand j'étais à puis de quand j'étais actif puis là je vois que ces films-là sont supposés sortir sortis là genre pour confirmer j'écris au rap puis là je fais hey, on pourrait mettre ça dans l'imprimé ça, ça, c'est chill c comme, ah, non on va le tasser ça va être annoncé bientôt puis là comme le fait c'est pas des gros films nécessairement non plus mais même les petits films sont en train de les espacer aussi parce que je veux dire on veut pas il y a quand même des semi-success stories dans le sens que je pense que Target No. 1 n'aurait pas fait autant d'argent s'il était sorti
1: dans un paysage de Dans cinéma. Dans un paysage.
0: Il n'y aurait, aurait pas eu des « legs » à ce point-là, comme on dit. Euh, Puis le monde, juste de par le désir d'aller voir un nouveau film au cinéma, sont allés le voir, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait si t'sais, cette semaine-là, il y avait un moulin, mettons. Mm -hmm. euh, mais là, moi, là toute tasse. toute cette là Il y a Unhinge, là, le film de, de Troc, là, de Russell Crowe, qui était supposé sortir comme au début de l'été, il me semble. Ça se posait être le premier film qui sortait en wide release dans, dans les cinémas. Puis là, comme les cinémas n'ont pas ouvert aux États-Unis, ben, ça c'est comme. Là, ça sort le 14 août, mais j'ai peine à imaginer que ça va faire 40 millions. Là, avec... Fait que je sais pas, il faut qu'ils voient un peu que ça va vers le mieux pour que Tenet sorte, mm -hmm. pour, pour avoir l'assurance que les gens vont aller voir Puis là, au State, ça va super mal. Ouais. Ça va de pire en pire. Absolument. Alors, tu sais, je sais pas, même si ça sort partout dans le monde, tu sais, j'ai vu, vu aujourd'hui en Australie, ça a reconfiné. au Japon aussi, tu sais, des places où il était comme, ça va être, ça va être chill, ben c'est pas tant chill, finalement. FAK! je sais pas, je sais pas ce qui va arriver, mais j'ai pas, j'ai pas espoir, avant que je sois assis devant Tenet, j'ai aucun, aucun espoir que Tenet va sortir. Puis avant que je sois sorti pendant les, euh, les credits de Tenet, je sais pas si ça existe. Mm -hmm. Et plus ça va, moins j'ai le goût de le voir, <rire> plus je carré d'en entendre parler.
1: Ou du moins de le voir dans une salle avec d'autres gens. Ouais, c'est mais... un
0: cinéma juste pour toi, tu comme « ok, cool ». Mais j'ai toujours un peu détesté ça des films de, de Nolan, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais c'est que c'est la saturation est rapide, c'est comme un Tarantino. Ouais, ouais. ça sort pis là t'es comme ah oh, j'ai une opinion là-dessus pis là après trois semaines tout le monde que tu connais t'as le voir il en parle constamment pis là t'es comme je veux plus entendre parler je suis tanné genre sais j'aime ça ou j'ai haï ça ou whatever mais je veux qu'on passe à autre chose
1: ouais ça, ça, ça c'est un problème pour nous autres qui sont pluggés dans, dans, dans le cinéma pour le... peut-être pour les auditeurs du, du, du podcast c'est mm. quelque chose qui est. Qui... eux autres les films existent juste quand ils, sortent, quand ils viennent juste de sortir ou quand le trailer sort pis ouais, il mais, mais, mais je comprends il y, moi y aussi, en a là. qui sont bien <rire> ouais, te rappelles-tu à cette époque dorée de Joker? Comment on, on avait comme hâte et pas hâte que Joker sorte? <rire> ouais.
0: Ben moi, je l'ai vu un peu avant. Ouais, c'est vrai. vrai. Puis, tu sais, mais même quand je l'ai vu, tu sais, ça avait. En ce cas-là, voilà, on. Trêve de balivernes, mais genre. Euh, tu sais, ça avait gagné l'ours le... Le... d'or ou whatever à Berlin, juste à... quand j'étais à Toronto. Puis là, soudainement, tout le monde qui se connaissait Joker était comme ah, ben là, il faudra aller le voir, vu que ça a gagné. Tu sais, un gros prix à Berlin, mm -hmm. c'était quand même. Puis, tu sais, je pense que en, ce 48 heures-là, j'étais tellement tanné d'entendre parler de Joker quand je me suis assis pour le regarder, tu sais, c'était genre, c'était perpétuel, c'était, c'est sûr, quand t'es dans un mood de festival aussi, c'est pas la même affaire, tu sais, quand mm -hmm. t'es 16 heures par jour dans un cinéma, puis tout ce que tu fais quand tu regardes ton téléphone, c'est lire des affaires de cinéma, ça peut un peu euh, changer les stats, là, pour le euh, négatif, mm -hmm mais ouais c'est ça c je sais pas mais là il y a des nouvelles par ouais, contre ouais il y a une grosse euh... grosse nouvelle qui oui. est sortie
1: juste avant qu'on qu qu parte en, à, à l'antenne euh, Disney va sortir Mulan en streaming mm -hmm. sur Disney Plus euh, pour euh, 30$ US sur Disney Plus comme tu sais en plus c'est ça fait que moi je suis déjà membre de Disney Plus mm -hmm. si je veux voir Mulan le 4 septembre euh, parce que c'est ça qui va sortir il va falloir mm -hmm. que je paye davantage je pense que tu sais je me suis poigné l'abonnement euh, de Disney Plus pour l'année mm -hmm. ce qui a coûté à peu près un peu plus que 100$ ouais fait que là faut... pour 30$ je pourrais voir Mul euh, Mulan comme la, la, mm -hmm. la journée que ça sort puis euh, c'est ça ils ont révélé ça euh, puis ça a été, tout de suite a été dit dans les conférences de presse dans les, les affaires de presse de ceci des circonstances spéciales à cause de la pandémie, blablabla. Bla 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 bla. Ils n'ont pas dit, ah, on regarde peut-être ça pour tous les autres films. Ouais. Fait que je pense que c'est euh, un cas de, Ils vont voir de. de c'est quoi le succès potentiel de ça.
0: Pis... Mais j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui est quand même poche. Puis c'est vrai, là. C'est que. Tu sais, euh, les studios sont en train de domper un peu plus le, les produits réalisés par des femmes ou des, des produits. qui mettent en vedette des, des femmes. Des véhicules féminins. Parce que c'est quelque chose que j'avais pas vu, mais euh, le, pro le prochain. Euh... Wes Anderson était supposé jouer à TIFF, ou, dans la version euh, digitale de TIFF. Et ça a été remplacé par le nouveau film de Chloé Zhao. Mm -hmm. fait que genre, pis comme, ça a l'air bon le nouveau film de Chloé Zhao, mais t'sais, de, comme garde, de comme dire ben, si ça chie, au moins ça ne sera pas Wes Anderson. C'est une qui va chier avec ça. T'sais je trouve ça quand même graine c'est quand même un peu euh, ça regarde mal tu sais pour le, 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 les optiques de la chose hein. ouais 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 euh, après ça de là à dire que c'est une statistique overwhelming ou que c'est quoi que ce tu sais on parle de quand même genre une poignée de films là en tout il mm. y a aussi un film de Amy là euh, she she's dying tomorrow ou she dies tomorrow ouais qui sort très bientôt c'est sorti ouais. je pense en VOD ouais. là, mais ça ça il y a eu toute une autre astuce d'affaires à cause que en tout cas on rentrera pas là dedans là, on n'est pas je pense que sont déjà écœurés d'entendre parler des dénonciations puis des affaires de. puis là, genre de rentrer dans les affaires d'Amy Simmons puis de. Parler de tout ça autour de son film que je n'ai pas vu, ça donne à rien. Ouais. Euh, mais tu sais, il y a eu des choses comme ça où, tu quand même des événements se font un petit peu domper. puis Tandis que les dompes d'hommes, c'est genre Artemis Fowl qui, selon moi, n'a pas assez été dompé, aurait dû juste être crissé dans un volcan. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tu prends tous les disques durs de ça, tu crisses ça dans le volcan,
1: tu t'en vas. On, on, frotte, <rire> on frotte les mains, on fait, on, on se fait donne tout un clin d'œil. c'est jamais arrivé. <rire> c'est ça. Tout le, monde, tout le monde de coupable se regarde comme à la fin d'Inception, ils <rire> s'adressent si pas un mot pis ils, ils vont chacun de leur bord. C'est ça, exact. Le crime a été commis, mais personne ne le sait. C'est ça qui aurait dû arriver avec Artemis Fowl
0: mais ouais c'est ça donc je sais pas Moulin je trouve ça a l'air bon j'ai bien aimé le trailer ouais euh... moi aussi
1: le, le, le trailer il est venu me, me, me chercher puis l'idée de comme un, un film qui est dans le fond une production nord-américaine même si c'est entièrement des acteurs ouais. d'origine chinoise ça un, un gros film grand public nord-américain mais on dirait qu'il va avoir tout de même pas mal du, du wuxia dedans mm -hmm. pis des arts martiaux moi je suis bien down, euh, down avec ça puis tu sais le, le, le thème qu'ils mettent une version castrale de Make a Man dans le View dedans t'es comme ah oh! <rire> ouais. moi j'étais prêt là, t'sais.
0: mais moi je te dirais pis là ça c'est peut-être pas un bon exemple mais moi je vais pas payer 30$ pour regarder Moulin là. ça arrivera simplement pas parce que moi je paye pas une$ pour de, <rire> de regarder des films mais tu sais un cas spécifique là, quand mm -hmm. même je veux dire 30$ c'est cher c'est vrai euh, mais tu sais, vu que c'est un film, je sais que la, la, la logique tout le temps, c'est que ben, c'est un film pour enfants, fait que d'habitude, t'as au moins deux parents, deux enfants, ou mettons un parent, deux enfants. Ou un parent, un enfant, ça revient quand même moins cher que deux billets, puis un popcorn, puis du parking, puis une gardienne, ou whatever. Puis ça, je suis comme, ouais, ok, mais tu sais, je sais pas, je suis pas, pas certain de ça. Je comprends que financièrement, c'est, de façon, d'un point de vue financier, c'est viable. Mais d'un point de vue, il m'a donné le goût de regarder Moulin euh, pas tant que ça. T'sais. Ouais. Ça a l'air quand même aussi semi-épique. C'est le genre de film que je voudrais aller voir au cinéma. Là,
1: ouais, moi aussi. Si jamais il y a une petite sortie en salle, on ne mm -hmm. sait pas si on en voit. En tout cas, bref. Euh, C'est surprenant, mais t'sais, je ne sais pas. T'sais, Trolls World Tour a fait vraiment beaucoup. De... Ça a été mm -hmm. une, un succès pour eux autres. <coughs> mais. Je sais pas si ça va être. Toutes ces films-là, c'est différent. Un, un dessin animé pour enfants que les, les enfants comme, vont pouvoir l'écouter back-to-back pendant 48 heures. Ouais. Puis peut-être, peut-être probablement pas s'entendre après 48 heures, mais mettons, le, le laisser aller après un peu. Ouais. Je comprends que les parents sont comme « Ah, c'est le début de la, la, du confinement, t'sais, là, c'est un événement, c'est le fun. » Là, on est plus habitué à ces affaires-là. Puis Non, je pense que... Ça va pas être la même chose. Euh, je la... Mais si, si, si c'est un succès, je pense que c'est ça qui risque d'arriver, mettons, avec Black Widow, comme ouais. peut un, un mois et demi après. Là. Mais mm. je pense pas que ça va arriver. Là.
0: Ça a pas l'air, je sais pas. Il y a tellement de facteurs imprévisibles et... Euh... De, de jamais vu dans ça mm -hmm. que, ça donne à rien de trop genre pontifié là on va jamais le trouver <rire> la on ouais, va juste le voir quand ça va arriver mais je souhaite à Mulan euh, le plus gros des succès parce que je veux pas Mickey non plus Mickey Caro la réaliste oui Mickey Caro qui a fait euh, Will Rider je sais qu'elle a fait d'autres affaires depuis ce temps-là mais moi le nom que le, le, le titre qui me vient à l'esprit c'est Will Rider mm -hmm. c'est comme en, en 2002 je crois qu'elle est elle vient de la Nouvelle-Zélande si es cool. je ne m'abuse.
1: Ben, tout le monde curieux de voir ça. Moi, je j'étais abonné à Disney Plus, mais encore là, t'sais, le tiers de mon abonnement, que je trouvais que c'était un, un deal pour Moulin, je suis comme. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais m'attendre un mois et demi, puis il va être sur le service, tu sais. Euh, ouais. Euh, fait que. Si. si mettons que l'espace-temps le, 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 est chamboulé, puis mettons que, mettons que Rise of Skywalker aurait été supposé sortir puis mm -hmm. qu'on on ignore tous que ça va être une grosse merde. <rire> ouais, euh, là là j'aurais peut-être payé 30 piastres pour là. Ouais. Mais en tout cas, bref. Tu sais, un Star Wars, ça peut Mais en même temps Star Wars dit, un Star Wars qui va straight en streaming un film de Star ça c'est comme la mort du, de, de l'expérience ouais, en ouais, c'est clair j'ai euh, quelques euh, trucs à lire. On a oui. posé des questions à la fin de l'épisode la semaine passée. Oui. Et euh, je vais vous donner le feedback euh, des auditeurs qui nous ont écrit. Euh, on va essayer de, de créer un, un dialogue avec vous, les auditeurs, voilà. euh, qui euh, souhaitaient euh, nous répondre quand on pose des questions en voieur de vue. On crée un, un dialogue avec vous. Euh, fait qu'on a demandé genre c'est quel euh, genre de film euh, que les gens, ils aimeraient ça qu'on qu qu parle. Mmh. Euh, si ça les dérange, si des affaires qui sont pas immédiatement disponibles sur des plateformes, mmh. si on veut du vieux québécois, si ça les dérange, d'être spoilé. Mmh. Alors, on a Al Pacini qui nous, aurait, qui nous a répondu que il dit, ça serait hot davantage de vieux films Keb. Il dit, pour les sources, c'est pas la fin du monde s'il faut sortir de quelques pièces pour voir le film. Le bon cinéma, ça se paye. Alors, Al Pacini, euh, un, un homme honnête, on, on apprécie ça. Et euh, Alexandre Bezot. Euh, qui, qui répond, vous auriez plus de choix si vous ne si vous, vous limitez pas aux plateformes principales. Mm -hmm. Pour les spoilers, si j'écoute le podcast, j'assume que je vais être spoilé. Ouais. Fait que je pense qu'à la donne, maintenant, c'est une bonne affaire à faire, mais mm -hmm. habituellement, tu on, on, on partage un peu notre opinion, anyways, avant d'aller dans des gros spoilers, mm -hmm. deep, puis on les avertit avant. Alors, c'est ça. C'est des choses qu'on va, euh, va prendre en tête. Ouais, je pense euh, que,
0: tu sais, euh, comment je dirais ça? Tu sais, des fois, on discute d'un film puis on dit « Ah, oh, ce serait nice, ça serait fun de faire ça. » puis là, je vais voir s'il est facile à trouver puis il l'est pas vraiment, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est comme facile à trouver gratis. Parce que tout se trouve si tu payes sur iTunes pratiquement, là, tu mm -hmm. Ou euh, les locations YouTube ou Amazon ou tout, tu sais. Une fois que ça, c'est que t'as tout le, 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 le scope de ça, de, 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 de disponible à toi tu t'as comme 5 y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires qui se trouvent. Ouais. Énormément d'affaires. Euh... Mais non plus, je pense pas que. Moi j'ai déjà eu un podcast où que je cherchais des films où que personne n'avait vu. Puis tu sais, c'est pas tant hot. <rire> le monde n'aime pas tant ça. Je peux vous le dire, là. Euh, tu sais, je veux dire, il y a quand même un, un entre-deux à un moment donné qu'on peut trouver pour les, le film de la semaine. T'sais, les films. Parce que moi, je pense jamais à ça quand je parle des des autres films qui sont pas les films de la semaine. Mm -hmm. C'est juste des films que je regarde. Là, comme vous allez voir un de mes choix cette semaine. Ben, les deux choix sont un peu weird. Là. Mais euh, je pense pas vraiment à ça, t'sais, mais pour le film que nous, on va discuter ensemble, hein, c'est bon d'avoir tous les deux une source pour qu'on peut aller le regarder, mm -hmm. quitte à le regarder ensemble, au pire. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, tu sais je, 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 je cours pas après le, 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 le culte de la rareté, mais c'est sûr non, que non, de temps ça... en temps, de parler d'une affaire vraiment random, que moi, je trouve
1: j'aimerais ça aussi. Absolument. Alors, on va commencer avec ça, on va commencer avec nos films de la semaine. Mm. Euh, je vais commencer... <rire> Euh, vu notre choix euh, de, de film principal, on va parler de Little Women de oui. Greta Gerwig euh, plus tard dans l'émission. Moi, j'ai décidé de mettre Les, les, les Dames à l'honneur cette semaine. Mm -hmm. Et j'avais commencé Moi, je pas fait ça. <rire> avec euh, un film euh, de, euh, de 1990 réalisé par Akihisa Okamoto qui s'appelle Lady Battle Cup. Alors, Lady Battle Cup, euh, c'est vraiment simple. C'est un, 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 un petit 81 minutes, bien bien tassé, euh, qui... Ce qui se passe, c'est que est des, euh, ça semble être une équipe de production qui font habituellement des, des, émissions, et des, des, films de, des émissions de Power Rangers, okay. qui ont vu Robocop, puis ont dit, on veut faire ça. Wow, okay. Et c'est pas mal... Et, et c'est ça. Euh, <rire> Lady Battle Cup, regarde, ça se passe... Euh, à Néo-Tokyo. Puis, euh, Tokyo est euh, ravagé par, euh, par Team Phantom, qui est l'aile euh, japonaise, l'aile euh, japonaise armée euh, d'un groupe criminel qui s'appelle le Cartel, euh, qui décide. Bien évidemment. Mais, oui, oui, absolument. <rire> et puis, euh, il décide de, de, de faire la loi à, à Tokyo. Et puis, euh, il, en attaquant un genre de. Laboratoire scientifique slash policier. Ils détruisent le laboratoire, et tuent tous les scientifiques là, ainsi que un des chercheurs en chef qui est là avec euh, sa copine, qui est une ancienne championne de tennis. Et lorsqu'ils se font euh, attaquer, euh, sur le point de la mort, le, de, le scientifique décide de sauver la, la vie de sa petite amie avec la technologie qu'il développait. Mmh. Une genre de super armure qui fait d'elle. Lady Battle Cop, oh oh. qui, euh, je vais te montrer euh, l'image ici, ressemble-t-elle à Robocop? Elle
0: ressemble à Robocop, euh, tu sais, il y a un, un, un genre de cheap jouet du dollar à moi qui s'appelle Robert Cop. Ouais, ouais, ouais. Elle ressemble un petit peu à Robert Cop, ouais. <rire> je te dirais.
1: <rire> fait que, euh, essentiellement, c ça, ça s'appelle, euh, c'est dans les, les, les films et les émissions de télévision, euh, euh, au Japon, qui, ont, qui sont faites avec des effets spéciaux et des gros costumes en robeur, ça s'appelle du tokusatsu. Ça, c'est mm -hmm. comme le, le, le nom, l'ombrelle sur toutes ces affaires-là. Mm -hmm. Fait que c'est les films de kaiju avec des monstres géants, euh, les, euh, les shows de Power Rangers qui s'appellent des shows de Super Sentai. Euh, t'sais, tout ça, c'est comme des, des, des mini-groupes avec des genres de règles. Euh, la façon que, que je comprends que ça existe au Japon, c'est que mettons, ça fait comme... 35, 40, En enfin, fait plus que ça que, que mettons, la, euh, le concept des Power Rangers mm -hmm. existe, mais il n'y a pas vraiment de continuité de Power Rangers. Il y a juste, voici cinq ados ouais. qui se transforment, puis qui sont ces cinq couleurs. -là. Il y a un moule
0: de Power Rangers, puis après ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Oui,
1: puis euh, c'est comme ça que les, les, ces traditions-là C'est la même chose comme les films de Godzilla n'ont pas vraiment de continuité. Mm -hmm. Juste, Godzilla, il apparaît, puis c'est ça qui se passe. Euh, à travers euh, ce, ce, tous ces sous-classements-là, j'ai découvert parce que c'est des affaires qui me fascinent depuis mon enfance. Il euh, y a une affaire qui s'appelle les, les Metal Heroes, les héros métalliques, mm -hmm. qui sont une version de Power Rangers qui c est du monde dans des gros suits métalliques qui sont saveurs policières, puis qui se battent souvent comme pas contre des monstres, ils se battent plus contre des criminels normaux. Ok. Fait que les débats Robocop c'est ça, euh, sauf que c'est encore plus vraiment une copie éhontée de Robocop, ouais, okay. excepté que euh, un moment donné il y a un genre de robot qui a des pouvoirs psychiques et il se bat contre ça qui est la seule chose que je te dirais que le film fait mieux que l'original de Paul Verhoeven, <rire> euh, que il, il, il y a un genre de gros militaire que tu vois qui est supposé comme ressembler à un genre de Terminator là, qui a des pouvoirs psychiques okay, ouais. Euh, le résultat, regarde, je l'ai vu sur YouTube. Il est entièrement ouais. sur YouTube. <rire> euh, personne se soucie des euh... mm -hmm. <rire> Personne se soucie des, 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 des droits de l'Edrocope. Fait que j'écoutais, c'était comme c'est drôle et sympathique. Il y a une énergie dedans que sais, les, les ces, ces shows-là sont faits pour les enfants dans le fond habituellement. Ouais. Là, eux autres, tu voyais, il y, y a comme un thrill pervers de. Il y a du monde qui fume, il y a, du monde qui, il y a des scènes dans des, dans, dans des bars, mm -hmm. euh, puis il y, a, il y a des guns, puis il y a du sang. Euh, ils sont comme contents de pouvoir avoir ça, de, de, ouais, qu'une ouais. qu héroïne dans une armure tire, puis qu'il y, y a du sang sur l'adversaire. Mm -hmm. Mais un peu ça, c'est cool.
0: l'inversé de. T'sais, parce que moi, je me souviens, Robocop, quand j'étais un flow, genre. Tu je voyais pas ça comme un film pour enfants mais je pensais que c'était pas un film, que les adultes care à propos tant que ça. Mm -hmm. Puis quand tu le vois en tant qu'adulte, tu comme qu'est-ce que je faisais à regarder ça quand j'avais 10 ans premièrement. Oui, oui. Ouais, ouais. c'est super violent puis c'est de la sortir tout ça mais tu sais, je veux dire le, 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 les grandes lignes de RoboCop, c'est vraiment un affaire que les enfants fait pour que les enfants aiment ça puis qu'ils s'achètent des bonhommes de ça, t'sais? Oui, absolument. <rire> c'est ça qui est vraiment weird.
1: Ben, fait, fait qu'il y a un loop je pense que Robocop, c'est une affaire comme je trippais sur les, les transformeurs puis les robots mm -hmm. quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'aimais Robocop. Mais ça, tu vois, justement, les Cop, c'est supposé être ça. C'est ouais. supposé être. Puis, il y a dans le design. Tu sais, si tu regardes maintenant, on baigne des designs de, des Power Rangers. C'est un gros casque, c'est une visière, puis a une bouche en bas. Mm -hmm. que, ça ressemble au design de Robocop. Il y a comme un. Un cercle de la vie, mmh. un, un symbole de recyclage qui se pro ouais, produit là-dedans euh, que j'ai trouvé fait intéressant. Ça un
0: peu avec les sequels de Robocop qui étaient beaucoup plus... Euh, ouais, jouaient les filles. Jouaient Il y avait un, un jetpack puis des shit. Ouais,
1: mais toi, textuellement, j'aime ça penser que les suites de Robocop, c'est des films que la OCP fait pour ouais. vendre <rire> le concept de Robocop à large. Il y en a pas un, un qui est écrit public.
0: par Frank Miller, en plus, un hein, des Robocop.
1: Euh, les... les, les euh, il y a des aspects de ces scripts qui sont retrouvés dans okay, Robocop ouais. 2 et 3, mm -hmm. mais je dirais que dans Robocop 2, l'idée euh, que la corporation va rendre le héros plus euh, 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 friendly au public, puis ça le rend moins ouais, efficace, ouais. c'est très Frank Miller ouais, de, de ouais, se ouais. choquer contre ces affaires-là. <rire> euh, puis dans le troisième il y a des robots hommes d'affaires euh, japonais qui sont aussi des ninjas ça aussi c'est très Frank Miller le Frank Miller il faisait des shit de ninja style ouais, film ouais. canon euh, comme en Amérique du Nord comme, il y avait les films canon puis lui qui faisait ça ouais, là, ouais, ouais. dans le mainstream puis euh, autrement ça se faisait pas fait que euh, c'est ça c'est euh, moi j'ai trouvé ça vraiment charmant parce que euh, l'affaire c'est que aussi avec euh, je, je vais arrêter après ça là, je m'étends je, 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 je ouais, je là-dessus mais <rire> tu en Amérique du Nord, on, on, surtout dans les comic books, puis aussi dans nos, nos séries télé, des choses comme ça, on prend souvent des concepts enfantins, puis on essaye des fois de les de creuser, puis des, euh, des adultifier, mm -hmm. puis de les rendre euh, plus deep, ou plus réalistes, ou plus riches. Euh, puis des fois, ça fonctionne. Des fois, c'est absolument gênant et mauvais, mais il y, y, y a un désir d'adultifier ces idées-là. Mm -hmm. Tandis mm -hmm. que ce que je trouve intéressant et drôle avec les Battle Cup, c'est que ils sont comme « Ah ouais, il y a des guns puis il y a du sang, mais ils n'essayent pas de l'adultifier ouais, plus ouais, que ça. Ouais. Ils n'essayent pas de faire comme « Non, non, je suis en train de raconter une vraie shit sur la déshumanisation de la, de la police scientifique. Ouais. » C'est juste ça. <rire> « Hey, check, c'est cool.
0: » Ben ouais comme un mm. enfant frais. Tu sais, dans... mm. Je pense que quand tu es un enfant, tu, tu penses à du sang, tu penses pas nécessairement à l'aspect physique gore de du sang c'est juste mm. l'affaire qui arrive quand tu fais piu piu. ouais c'est pour ça qu'on bosse. dans des films c'est ça fait que je pense ouais c'est quand même intéressant mais ça ça arrive de moins en moins en plus là il n'y a plus de ça dans il n'y a plus de sang dans rien dans quoi que ce soit même non. dans des films d'action rated R c est, c est... qui sont très violents c'est pas vraiment
1: non non c'est du monde crache du sang à terre après un punch puis c'est ça fait que c'est ça c'était l'idée de euh, je tiens à dire aussi qu'il y a une bonne chanson thème euh, oh. euh, dans laquelle euh, sachant que les dames sont faites pour, euh, les femmes sont faites pour jouer au tennis. <rire> alors ça proclame ça, alors qu'on voit justement les ouais, jouer nice. au tennis. Et euh, garde, elle est bonne au tennis. Je dis pas que les et, et plus tard la même chanson thème dit que maintenant elle ne peut plus, elle, les femmes sont faites pour jouer au tennis mais maintenant elle ne peut plus être une femme. Elle doit mmh. être les Battle Cup. Ben, elle ne peut plus jouer au tennis non plus. Euh, non plus, non, non. Ouais. Ben, elle aurait tout un swing maintenant. Elle a comme tout un swing de J'avoue,
0: hein. y a-t-il un Lady Battle Cup 2 où a joue au tennis?
1: J'en je euh, ai pas vu à date, <rire> mais je dirais que là, ça me rend curieux d'essayer de trouver, de, de tomber dans le trou des, du, du Tokatsu, du Tokusatsu Dark, qui est probablement tout aussi mauvais que euh, <rire> ouais, ouais. ça, mais je sais pas, il y a quelque chose de sympathique. C'est pas tant bon, mais encore là, il est 81 minutes, il est sur YouTube, il est gratis rentrer Lady Battle Cup, chercher ça,
0: ça Ça me fait penser aussi, justement, dans les sous-genres japonais. Il y a un affaire qui s'appelle Pinku Eiga. Je ne sais pas si tu déjà entendu parler de ça. Non, non, c'est quoi? C'est comme... C'est un studio comme low-budget des années 50 et 60 du Japon qui s'appelait Nikatsu. C'est eux qui ont fait le film qu'on avait regardé. de. brand to kill. Exact. Mais Ça, c'était comme leur affaire le plus high-brow. Nikatsu avait sorti un affaire que c'est comme... Pinku, éga, ça, pinku, ça veut dire rose. Mm -hmm. Je pense que c'est comme roman rose, ça veut dire. c'est des affaires comme de, de sexe. C'est comme de, des affaires érotiques, mais genre souvent très, genre, euh, pas érotiques. Il y a du sexe, mais c'est comme de la brutalité, puis des choses de même. Puis c'est un, un, un genre de film qui continue à exister, puis qu'il y a beaucoup maintenant de parodies. Un peu à euh, l'histoire d'un Giallo, mettons. Okay. Euh, fait... Un Giallo, c'est quoi
1: pour quelqu'un qui saurait c'est quoi? Va,
0: J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est oui. euh, un film d'horreur italien, d'habitude de, des années 60-70, qui venait de, à la base, de des paperbacks, parce que les paperbacks avaient des covers jaunes. Giallo, ça veut dire jaune. Mm -hmm. Fait que quand il faisait comme des affaires de crime de meurtres, souvent tu vois les mains du tueur avec des gants. C'est souvent des affaires à la première personne, les, les, les kills, tout ça. Puis c'est. Il y a plein, de, justement, comme, comme du, euh, du Metallic Heroes, il y a des ouais. affaires qui reviennent. Mais là, cette semaine, j'étais comme, ouais, je vais trouver c'est quoi le meilleur Pinku Ego ou par où commencer, puis genre, tu sais, je vais voir ça parce que j'ai jamais vu de ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui aime vraiment ça au FNC, parce que, pardon, à chaque année, il y a un film japonais weird euh, de sexe qui tire sur ça, qui est programmé, puis je les regarde jamais parce que je suis comme, je vais rien comprendre parce que je connais rien là-dedans. Puis là, je suis arrivé, puis j'ai checké, bon, okay, comment on va, comme, tu sais, par où est-ce que tu pars pour ça? c'était tellement overwhelming que j'ai juste regardé quelque chose d'autre. J'ai regardé Kingpin. <rire> fait que, j'étais comme, non, ça marchera pas. Non, j'ai pas regardé, parce que, euh, j'ai regardé, c'est une blague, j'ai regardé Beastly, c'est encore pire, mais, euh, c'est ça. Fait que, euh, quand tu tombes dans ces gens là tu sais, surtout dans, dans des industries où le Japon est une bonne, parce que, la répétition, tu sais, le, le, le... Il y avait un système en place pour que tu puisses répéter la même affaire tout le temps. Oui, c'est très, de... c ça très de... manufacturé. C'est ça, ça devient super, tu sais, puis les Japonais font ça avec la musique aussi, tu sais, c'est comme la, la musique, à un moment donné, devenait super manufacturée, puis là, tu deviens... Ça veut pas dire qu'elle est nécessairement moins bonne, mais elle est faite, tu sais, quasiment sur un moule, fait que là, tu es comme, ben, je sais pas par où commencer, puis genre, comment je vais savoir que ça, c'est une subversion du moule d'habitude si j'ai pas déjà vu une moule, tu sais. Je peux pas savoir la différence entre un bang et un biscuit si genre j'ai jamais mangé l'un ou l'autre. <rire> ouais, fin... ouais.
1: C'est comme tu as juste des affaires rondes, t'es comme. C'est
0: ça. Il y en a qui ont un trou dedans, mais cest tu bon ou mauvais qu'il y ait un trou dedans. <rire> euh... Ouais, c'est ça. Fait que c'est. C'est sûr que. Mais c'est ça. Quand tu tombes dans une affaire là-dedans. Comme à toutes les fois que je dis ça, faut faut, l'important c'est de ne pas trop abuser. Mm -hmm. Parce que après ça, tu es tanné et tu ne veux plus jamais dans
1: Oui, mais dans, dans mon cas, j'ai commencé comme à checker les gens des, des, des vidéos YouTube comme ça, tu sais, les, les héros métalliques, des affaires comme mm -hmm. ça. Puis, j'ai plutôt trouvé des vieux vidéos. Ça à dire que ça fait longtemps qu'ils sont sur YouTube, que le, 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 le editing est un peu laid, puis euh, <rire> la présentation n'est pas si bonne que ça. Fait que, euh, en tout cas, bref, euh, c'est peut-être un, un, une aventure qu'il va falloir que je m'y je tente ouais, tout seul. <rire> Euh, moi, j'ai regardé « Wide of
0: the Eye », en fait, euh, pour le contexte de ça, j'ai fait une entrevue avec Jay Baruchel à la fin du mois dernier pour son nouveau film euh, « Random Acts of Violence », et euh, on a parlé, j'en ai pas parlé dans l'article, si vous avez lu l'article, mais on a parlé un peu des influences de ça, parce que je, je parlais de comment, euh, Tu sais, j'ai déjà parlé à, au, au DOP, le gars qui est réalisateur, directeur photo de son film, qui au qui vient de Montréal, puis que, à un j'étais assis dans un mariage avec lui, puis il m'avait parlé de… Comment est-ce que, tu sais, lui, toutes ses influences, c'est tout le temps des films, tu sais, de série B, gore, trash, même quand il travaille sur, tu sais, il a travaillé sur Hannibal, mettons. Mm -hmm. Puis quand il arrivait à Hannibal, lui, il était comme, ok, telle affaire, tu sais, moi, ce que je te parle, c'est un film de 1978 qui a été tourné au Pérou, genre. Mm -hmm. Puis là, j'avais demandé à J. tu sais, est-ce que Karim t'a sorti des affaires weird comme d'habitude? Puis là, il était comme, oh il y a un film, il y a un film, mais je me souviens pas c'est quoi, je vais te l'emailer, tu sais. Fait qu'une fois qu'on a, on a fermi, fini le... le L'entrevue, il m'a émaillé e et il a dit que le film c'était Wide of the Eye. Un film de 1987 euh, de Donald, Donald Camel. Puis, euh, ou Camel Camel Non, il y a deux M, deux L, fait que je vais dire ça doit être Camel. Mm -hmm. euh, mais attends, on va être David Keith et Cathy Moriarty, ce n'est pas un film qui est super connu. Euh, C'est surtout connu à cause de Donald Camel. Donald Camel, en fond, qui est un réalisateur et un peintre. Euh, britannique-écossais, je pense. Puis qui a comme commencé dans les années 60 en écrivant des films puis en étant un peu, tu sais, comme un proche des Rolling Stones. T'sais, un gars, un genre de dandy des années 60, tu sais, mm -hmm. qui écrivait des films. Son premier film qu'il réalisé, c'est Performance, qui est un film qui met en vedette Mick Jagger, d'ailleurs. Mais qui était co-réalisé, dans le fond, avec Donald Kammel. Puis ce qui est arrivé, juste après ça, c'est qu'il est comme devenu ami avec Marlon Brando. Puis ça, c'est tout le temps une mauvaise idée. Faut jamais que tu deviennes ami avec Marlon Brando, fait que non, là, non, il non, perdait non, non, non. des années et des années à développer des projets pour Marlon Brando qui, que pour ça, Marlon Brando faisait « Ah, je veux pas faire ça, finalement ». Fait que, dans sa carrière, je pense qu'il a réalisé quatre films. Il y a Performance, il y a un affaire Demon Sea d'un film où ce que Julie Christie se fait, euh, si je ne m'abuse, violer par un ordinateur. Euh, après ça, Wide of the Eye qui est en 87 et Wild Side qui est un film avec Christopher Walken qui est sorti dans les années 90. « Straight to video », et ça a tellement été charcuté que Donald Camel s'est suicidé. Oh, Chris, c'est comme... Tu c'est comme dark, sa carrière, puis c'est comme tous des films... Tu tu connais peut-être le, le dos dans... À, au sens large, mettons. Tu sais, c'est un, une figure de, de culte, là, dans, dans le cinéma, mais... il n'y a pas assez de grosse oeuvre pour que ça soit comme quelque chose que tu peux... Faut, faut comme que tu cours après Donald Kamel un peu, tu vas pas vraiment tomber sur ses films... Mm comme ça. Puis euh, White of the Eye, c'est ça, 1987, c'est un film qui est euh, tourné en, en Arizona, si je ne m'abuse. Euh, à propos d'un gars qui que sa job, c'est de poser des systèmes de son super hi-fi, euh, super complexes. puis il y a comme un don, il va dans une pièce, puis là, il crie, il fait un son, puis le son rebondit sur les murs, puis il est capable un peu de déterminer comme le profil acoustique de la pièce. Puis lui, il vit comme avec sa femme qui est jouée par Cathy Moriarty. Euh, et tu vois, tu vois qu'à leur mariage, il c'est pas, pas super, ils ont une petite fille, tu sais. Il euh, y a beaucoup de flashbacks de comment ils se sont rencontrés. Dans le fond, elle a traversé le pays avec son chum, puis leur, leur truc a pété. Le, ou non, en fait, elle a vidé, elle vide un café dans le 8-track de son chum parce qu'il n'arrête pas d'écouter « I believe in miracles mm -hmm. <rire> ». Puis... Euh, elle rencontre ce gars-là qui répare les stéréos. Puis là, tu te rends compte, elle est comme jamais vraiment parti. Ils vivent dans, dans un bled perdu dans le désert, tout ça. Puis euh, les femmes commencent à être retrouvées mortes. Euh, toutes des femmes, tu euh, des, des housewives là, dans le fond, qui sont retrouvées mortes. Puis le policier qui est joué par Art Evans, qui si vous vous, vous le placez pas, c'est le gars dans Die Hard 2 qui travaille au centre de contrôle. Là, le genre de détective, il est noir, mais il a les cheveux blancs, blancs. Mais tu il est pas full vieux. Il, il est comme trop vieux pour avoir les cheveux tout blancs. Là. Puis, fait, tu, quand tu le vois dans, dans beaucoup de films des années 80, il joue tout le temps des policiers en mm -hmm. saut brun avec euh, ses cheveux blancs. blancs. Puis, euh, lui, il suspecte, dans le fond, que c'est ce dude-là qui qui est le meurtrier parce que lui, il est souvent tout seul avec les femmes qui se font poser des, des high-fives. Puis, sa femme, a commence à suspecter que peut-être que c'est réellement ça qui se passe. Euh, c'est un film plutôt. J. Bershaw a parlé de ça parce qu'il disait c'est le, le, le steady cam, dans le fond, puis le look visuel de ça. C'est un film assez fucké dans le sens que, tu c'est un film qui emprunte beaucoup au cas du giallo, mais qui est un film... Tu sais, giallo, c'est souvent la nuit, c'est le cuir, la, le, t'sais, la pluie, le... Le highlight. ouais euh... le highlight, puis aussi beaucoup la, le luxe, tu sais, des vieux châteaux ou des affaires, tu sais, beaucoup de monde qui vit dans un appart avec des, des, des gros tapis, puis des gros rideaux, etc. Mais là, on parle du désert ce qui fait chaud, tout est jaune, tout est super euh, éclatant de, visuellement. Le montage est super foqué il y a beaucoup de, de close-up d'œil, puis de juxtaposition, des faits bizarres. Très très genre cinéma expérimental des années 40, là, comme un le, le, euh, Kenneth Anger, mettons, ou des choses comme ça. Puis des, des éléments de giallo, justement, il y a quelques scènes où est-ce qu'on voit des meurtres de la perspective du tueur avec les mains, puis tout. Pis, tu sais, ce que je trouve que la, le meilleur, l'aspect le, le plus intéressant du film, à part que c'est vraiment fucké, tu sais, que c'est comme fucké dans le, le du sens David Lynch, là, tu sais, comme on est comme, je suis jamais trop sûr qu'est-ce qui se passe, il y affaires. C'est que je savais vraiment pas où -ce que ça s'en allait, même si c'est un, un setup narratif super de base, tu sais, il y a un tueur, qui est le tueur? Il y a six personnages, on va se demander lequel ça va être de ces six personnages-là, tu sais. J'étais quand même jamais sûr où est-ce que ça s'en allait. Puis finalement, où est-ce que ça s'en va? C'est super éclaté, mais c'est pas surprenant. C'est une version éclatée d'une affaire standard, mettons. Je sais pas, visuellement, puis euh, mm -hmm. dans le ton. Mais c'est pas mal. Je pense que la plupart du monde qui viennent d'entendre un petit résumé du, de ce que je viens de dire là, ils, pis ils ont pensé à ah, la fin, ça doit être ça. C'est pas mal ça. T'sais. Mais c'est réalisé de façon, c'est tellement à 110. Que t'es comme. Ok, tu sais, la, la, dans la dernière demi-heure, il y a du kabuki. Tu sais, il y a des Il y a des shit. C'est super énervé, tu je pense que, tu sais, dans ce genre de film-là, c'est ça. Qui se présente un peu comme un film, tu standard, thriller, années 80, un peu, tu thriller adulte, là, mm -hmm. genre. De... Puis finalement, c'est juste un affaire bugfuck de monde qui hurle, puis tu sais, j'ai quand même trouvé ça quand même satisfaisant et surprenant. T'sais. Puis je comprends ce que, ce que J. Burchard, puis on le voit dans son film d'ailleurs, on peut... Tu il n'a pas menti quand il a mm -hmm. dit ça. Cet, cet élément genre de désert, de, 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 de sécheresse, puis de, de, de Mettons dans des situations où il n'y a rien de sec, à, il y a, tout est sec à part le sang. Mm -hmm. Attends, je dirais ça, c'est un setup de shot. C'est quand même... J'ai trouvé ça, c'est bon, c'est sur 2B, Donc euh, qui est un système UBI. de TUBI, oui c'est un système de streaming gratis. Dans le fond, tout est gratis, mais... Si j'ai bien compris, il y a des annonces. Mais les annonces... La fréquence des annonces est déterminée par la popularité du film. Fait que si, mettons, il était pour dropper Moulin demain sur Tubi ça serait inécoutable. <rire> tout le monde serait dessus. À toutes les 10 secondes, il y aurait une annonce. Puis... Mais là, c'était quand même pas super. Si il, il, il y avait une annonce peut-être toutes les 15 minutes, 10-15 minutes. Comme à la TV, mais tu sais, c'est... Parce que la première fois, je me souviens que j'avais utilisé Too j'avais regardé quelque chose qui devait être plus populaire que ça, parce que je me souviens que ça m'avait vraiment « turn off », à quel point il y avait souvent des annonces, puis il y a des places pas stratégiques dans le film, tu sais, mm -hmm. que ça faisait juste arrêter la scène, puis là, il y avait une annonce de Nissan, puis ça revenait, genre. Euh... Fait que c'est ça, c'est tout To euh, c'est… pour vrai, dans, le... dans ce genre-là, c'est quand même très bien fait, c'est très… Euh... inhabituel… Pour ce qui est à la base, est un film que, avec cette, cette histoire-là. Il y, y en a des centaines et de milliers depuis les années 80. Puis, tu sais. Ben, 15 de bons. là.
1: J'aime ça, un, un film. On prend un frame comme usé, bien mm -hmm. connu, puis on met d'autres patentes par-dessus. Mm -hmm. Moi, je trouve ça particulièrement plaisant. Il y a un film qui est euh, sûr Je pense qu'il est sur Amazon Prime en ce, en ce moment. Euh, Kung Fu Killer. Avec Donnie Yen, okay. que c'est vraiment un film euh, des années 90 de, tueurs, de, de de profiler qui traque un tueur en série. Mm -hmm. Sauf que là-dedans, c'est pas un profiler, c'est un maître de kung-fu qui sait particulièrement le genre de kung-fu que le, que le tueur qui mm -hmm. utilise des arts martiaux pour tuer. Fait que c'est exactement ce cheese-là, puis de, de, il se parle au téléphone à un moment donné, puis je sais comment acter. Non, moi, je sais comment acter. Ouais, toutes ces affaires-là, des poursuites à pied, toutes ces affaires-là, mais à place d'avoir du slashage, il y a du Kung-Fu. Le, le Kung-Fu est vraiment bien réalisé aussi. Euh, L'action est vraiment bonne, mais je me rappelle de juste... J'avais l'impression d'être comme sur un, un genre de... de, 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 de... c'est un film qui est sur des rails, mm -hmm. fait mais euh, euh, qui était un, une visite téléguidée, mais je ne savais pas ce que allait voir exactement. Il ouais, ça, ouais, ça, ouais. y, y a des plaisirs là-dedans quand c'est bien exécuté.
0: Ouais, c'est ça. Puis, mais tu je pense que ça, ça se veut plus subversif que même ça. Là. T'sais, plus qu'un exercice de genre. Ça, on en a parlé déjà, t'sais, des réalisateurs qui voient les, des projets comme des commandes, fait qu'ils chient dessus et l'éclatent. Puis, ils éclatent, là, puis mm -hmm. tout. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu comme. Il faut que je fasse ce que les autres s'attendent de moi pour que je puisse faire à l'intérieur de ça ce que moi, ça me tente de faire. Tu Je pense que le film. Il y a un film beaucoup plus abstrait, beaucoup plus fucked up qui existe. T'sais, en marge de White of the Eye, mais qui aurait jamais pu être faite par, par un réalisateur qui avait ce genre de réputation-là, qui a fallu qu'il rentre par la porte d'en arrière pour faire ce film-là. Puis ça, je pense que c'est hâte. Puis là, ça m'a fait passer aussi, parce qu'on a parlé quand, euh, quand Eric était là, on parlait de The de Hit, là, la musique dans The Hit. Mm -hmm. euh, parce que t'sais, au début, c'est une tune d'Eric Clapton, puis je la trouve vraiment poche. Mm -hmm. Puis la musique dans euh, White of the Ice, c'est euh, Nick Mason de Pink Floyd qui l'a fait Puis moi, je suis pas particulièrement un fan de Pink Floyd. Fait que là, j'étais comme Ah, tabarnak, ça va être une affaire encore de de synthétiseur de merde. finalement, c'est comme une tentative de faire comme du Ennio Morricone, mais avec des drum machines. <rire> c'était quand même mal. Mais tu il y a plein d'affaires que tu penses que ça va être ça. Mais tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. C'est quelque chose d'autre, complètement. Puis en même temps, le, ce film-là joue vraiment sur la ligne de comme. On va donner. On va donner au père de famille qui a loué ça au poste de gaz un vendredi soir en 1987 plus ou moins les affaires qu'il s'attendait à avoir, mais il va quand même être brassé par ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça
0: va quand même être aussi. Tu sais, tu. Prend va, ça, ça prend de ou à laisser, I
1: guess. Il va, va s'en souvenir, soit pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. C'est ça,
0: mais en autant qu'il s'en souvient. Exactement, c'est exactement ça.
1: Ouais, ça, c'est comme. Euh, tu parles de passe euh, de, euh, de gaz, tu parles de famille, tu, tu, tu parles de belle ville. <rire> euh, ouais, ben, ben là, avec ça, quand est-ce que tu penses qu'on va avoir Jay Baruchel au voyeur de vue Ah, ben là, vu qu'il habite à Toronto, ça, ça sera ça pas, va être probablement. plus compliqué.
0: Et il parle français comme ça. Il parle pas super bien français, même si euh, il vient de Montréal. Fait que je sais pas s'il serait confortable, mais... Cas,
1: moi, je serais... Je serais... Si, si jamais il revient à Montréal. Oh Peut-être. Si, si jamais il veut euh, venir à une place où c'est pire, question COVID. Euh, <rire> ouais, c'est ça.
0: Fantastique.
1: Qui est probablement aussi plus euh, difficile seul maintenant, plus que jamais. Écoute, euh, je continue avec euh, mon hommage aux dames. Euh, il y a quelques mois, j'ai parlé d'un film que j'avais vu. Euh, que j'avais vu, euh, Coal Miner's Daughter, qui oui. m'en euh, et euh, qui parle de la vie de Loretta Lynn. Et, euh, je, euh, et je parlais, aussi comment comment, tu sais, un de mes, mes books préférés de ce film-là, c'était euh, une période du, du, du film où on voit euh, Loretta Lynn devenir amie avec Patty Klein, mm -hmm. qui dans le film est joué par Beverly D'Angelo. Puis, j'avais même dit, hey, je prendrais un film spin-off de tout ça, de mm -hmm. voir comme cette amitié-là entre euh, Loretta Lynn et Patsy Klein. Eh bien, en 2009, je ne sais pas, mais en 2019, j'ai été exaucé par les braves gens du Lifetime Channel mm -hmm. qui ont fait un téléfilm qui s'appelle Patsy et Loretta, qui est réalisé par euh, Kali Khoury, euh, qui... Euh, hors de nulle part, euh, ben pas hors de nulle part, qui jouait au Lifetime Channel ce samedi soir, il faisait juste commencer, ma copine et moi on est tombés dessus, fait qu'on l'a écouté samedi soir, et euh, on, la raison pour, pour la première affaire qu'on a en faite, c'est comme, oh, un film le Loretta Lynn et Patty Klein, comme l'affaire que je voulais existe, mais la vraie raison pour laquelle on s'est arrêté, ou du moins ça a, a pris l'attention de ma copine, c'est que euh, Patty Cline et Loretta Lynn sont joués par Megan Hilty, et euh, Jessie Mueller, qui sont tout de même des euh, grosses pointures d'actrices de Broadway.
0: OK. Fait ah, que, ouais, OK, je comprends. <rire> je par... viens de faire le lien, oui.
1: <rire> fait que par conséquent, euh, voir ces euh, chanteuses-là euh, mythiques mm -hmm. être jouées par des actrices qui sont confortables au niveau musical puis qui ont une certaine prestance de performance, mm -hmm. euh, ça, ça euh, leur ajoute euh, beaucoup. Fait que le, le, le film se passe est vraiment comme une parenthèse genre dans leur vie. c'est. Où est-ce que euh, c'était euh, de 7 à 10 minutes dans Cold Miner's Daughter, c'est. Mm -hmm. euh, ma foi, c'est un peu combien de temps? C'est euh, 75 à peu près? Mm
0: -hmm. Ben là, Quand, ouais, un heure et
1: demie avec les annonces, c'était ouais, ouais, un peu deux heures avec les annonces. Alors je pense que c'était euh, 80. En tout cas, Letterbox me dit pas combien de temps c'était, mais c'était premièrement à dire, là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais écouté un film en entier à la télévision avec des annonces mm -hmm. et quel calvaire bon. quel... c'est vraiment euh, désagréable tu, 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 tu es retiré in and out euh, ouais, ouais. ça fait in and out là, mais euh...
0: ma, ma mère raconte tout le temps à mon grand-père que lui il détestait quand il a enlevé les annonces parce qu'il allait se faire des sandwichs pendant les annonces puis là il fallait qu'il soit assis là pis là quand ils ont commencé à passer des films en intégral ça te faisait royalement chier parce qu'il n'y avait pas le temps d'aller se faire des sandwichs. <rire> c'est ça. fallait
1: qu'il prépare ses, ses, ses sandwichs avant de... Ben c'est ça.
0: Mais tu sais, j'imagine que les... Je sais pas, là, mon grand-père, fait longtemps qu'il est plus là pour me répondre à cette question-là, mais j'imagine qu'il n'y avait pas le temps de se faire un sandwich au complet en une pause. Fait tu sais, il aller faire de la prep au film. Où
1: fallait qu'il ouais, soit de la prep ou pendant le film, il était comme Ok, le jeu, il avait fait un, un plan de match mm -hmm. de qu'est-ce qu'il allait mettre dans son sandwich déjà. Et ça, il n'y
0: avait, avait plus de réflexion. Ouais, c'est ouais, 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 ouais. un jeu d'exécution. J'avais pas vu ça demain parce que je me souviens de la, de la maison de mes grands-parents. Et je peux vous dire spécifiquement, il ne pouvait pas regarder la TV et faire, et faire son sandwich en même temps. Il <rire> n'y okay. avait pas cette, ce, ce champ de vision-là. <rire> euh,
1: c'est ça, fait que Pati et Doréta, ça parle de. Ces, euh, ben justement, c'est. Ça parle de où -ce que ces personnages-là étaient de, dans Cold Miners Daughter. C'est euh, une amitié entre deux femmes. Loretta Lynn, qui vient du, du fin fond du Kentucky, euh, qui est tout de même un peu naïve, euh, qui n'a pas tant de... que Malgré son succès, son émergence dans un milieu où qu il, qu il, qu il, elle, elle a popé là-dedans à cause de son authenticité. Mm -hmm. euh, est tout de même naïve face à la vie, face à la business du country, puis un peu euh, aux relations avec son mari, puis tout ça. Et il y a Patty Klein qui est vraiment plus établie, qui a le sens des affaires, puis qui a de lentre puis qu'elle, elle a l'affaire. Et c'est comment ces deux euh, femmes-là s'apportent beaucoup mm. entre elles. Euh, parce que, justement, euh, ils deviennent amis parce que Loretta était déjà une fan de Patty Klein, puis Patty Klein a eu un grave accident de char. Alors, au, quand quelqu'un, euh, était au Grand Ole Opry, elle a chanté une de ses chansons en son honneur. Fait que là, Patsy Klein a envoyé comme un message comme "Hey, j'aimerais ça qu'elle vienne me voir à l'hôpital, j'aimerais la mm -hmm. voir." C'est comme ça que se sont euh, fait qu'ils se sont liés d'amitié et euh, ça suit comment leur amitié s'est développée, qu'elles sont devenus toutes tout les deux des femmes qui, étaient, qui avaient énormément de succès, qui sont parties sur la route. Euh, en tournée, parfois ensemble, parfois c'est juste quand ils revenaient à la maison, là, il y avait le temps, ils se voyaient. Mmh. Comment qu'il y avait aussi toutes les deux un mari qui euh, parfois se la, sentait laissé derrière par le sucre de leur femme puis il était euh, soit alcoolo et abusif face à ça ou non. Puis comment que les deux aussi étaient des femmes que euh, tu sais, Loretta Lynn, euh, quand son mari était abusif, c'est déjà arrivé qu'elle a cassé un coup de téléphone sur la gueule, mm -hmm. puis qu'elle Fist City, c'est ouais. ça, elle a
0: une tourne là-dessus. Euh, fait... <rire> ouais, ben, Fist
1: City, ça, c'est sur comment qu'une femme ne devrait pas essayer de courtiser son homme, parce que sinon, on va visiter Fist City. <rire> c'est un bop. <rire> euh... Mais je dirais,
0: elle, elle avait... ça revenait, là. C'était une thématique qui revenait les ouais. points. Les... Oui, ça ouais, Loretta
1: Lynn, ça... Déra... <rire> les
0: taloches, là, ça revenait. Ça
1: ne dérangeait pas de, 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 de throw down, là. Elle aime ça, ça les films de Sergio Corbuschi à cause des, 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 des effets sonores de taloche là-dedans. <rire> Beaucoup de Bud Spencer sur euh, Cinépop en ce moment, d'ailleurs. C'est ah pour, oui, pour, pour ça que je vois ça. Là. Ouais. Mais, mais, <rire> euh, bref, c'est euh, un film qui est... C'est un film de lifetime. Téléfilm, alors, euh, les films, alors... C'est d'époque, mais c'est pas euh, des gros pans de caméras de, mm -hmm. des belles vistas d'époque. C'est vraiment ces deux femmes-là euh, qui ont que quelques scènes où ils chantent ou que, ben justement, des actrices de Broadway, euh, ils chantent super bien. Ils incarnent vraiment bien leur personnage avec euh, juste assez de... juste une petite touche de caricature pour que ce soit comme, ah oui, mm -hmm. quand je vois une photo de Patty Klein, je m'imagine qu'elle est comme ça. ouais 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 Même chose pour Loretta quand j'entends une de ses chansons, je m'imagine qu'elle est comme ça. Euh, et c'est juste plaisant de passer du temps mm -hmm. avec ces personnalités-là si tu connais de leurs chanson ou si tu connais mettons de, de, de ce film-là, c'est comme un spin-off non officiel, euh, c'était vraiment bien à ce niveau-là euh, je pense que le film est accessible à travers l'app de Global parce que tu as accès au Channel W et à, à Lifetime ouais, ouais. alors c'est accessible par là, mais euh, tu sais c'est c'est vraiment là, si vous êtes un, un mettons un complétiste comme moi, là, qui aime ces chanteuses-là, puis qui a aimé mm -hmm. ce film-là.
0: Ben, ça me fait penser. Kelly Curry, dans le fond, elle est connue parce que c'est elle qui a écrit Tellement Louise. Ah ouais? Euh, ouais. Puis là, elle, puis, ben, regarde, tout est dans tout. C'est elle qui a écrit Tellement Louise, après ça, elle a, elle a écrit une coupe d'autres films. Mais après ça, c'est elle qui était la showrunner de Nashville. Ah. Donc, tout est dans tout, ça c'est vraiment, tellement Eowiz plus Nashville, c'est ce film-là. C'est ce film-là.
1: Et <rire> hey, aussi, tu sais, justement, euh, Meghan Hilty est dans les série d'NBC, Smash, qui se passe à Broadway, mm -hmm. où -ce que elle, dans laquelle elle joue une actrice qui doit, qui se bat pour avoir le rôle, euh, le premier rôle de Bombshell, la comédie musicale sur Marilyn Monroe.
0: Ah. Mais j'allais dire, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai regardé, euh, ça fait peut-être un
1: mois, euh, Sun
0: Records, la série de CMT. CMT, il y a comme deux ans, ont mis un paquet d'argent sur une mini-série sur Sun Records, enfin sur euh, euh, Jerry Lewis, Elvis, Johnny Cash. Ouais, ouais. Puis euh, là, tu sais, ça, <rire> ça a tombé comme un pet dans l'eau, ça a disparu complètement. Puis c'est dur à trouver, j'ai réussi à trouver le premier épisode, puis je l'ai écouté avec Michel l'autre fois puis c'est ça, c'est un enfant. ça c'est le problème, c'est que ils ont mis crissement l'argent là-dedans là, puis c'est beau là, c'est vraiment vraiment beau là, tu y a des gros shots d'époque des affaires. Puis les trois acteurs qui jouent les rôles principaux sont des models de bobettes, c'est des dudes là qui sont pas capables de rien faire, qui ont des cheveux, t'sais, qui sont vraiment, ils ressemblent pas pantoute aux dudes doudes qui jouent, puis ils sont pas bons acteurs, puis c'est puis c euh, réalisé par Roland Joffé qui a, t'sais, Roland Joffé qui a fait le genre de Mission, de Killing Fields. Euh, T'sais, qui est un, comme un réalisateur à Oscar des années 80, puis mm -hmm. y a comme... Euh, mais t'sais, tu vois qu'ils sont allés chercher du monde qui savent quest ce qu'ils font pareil. Puis c'est quand même assez mauvais <rire> à cause de ça. T'sais, à cause que les acteurs sont pas bons puis c'est super glossy. Là, t'sais. Fait que moi, j'aurais eu, eu tendance à penser que les films de Lifetime sont ça aussi. mais ben,
1: c'est n'est pas, euh, pas glossy, je te dirais. Ouais. Mais vu que c'est tu tiens avec ces personnages-là, c'est sympathique, tu Puis, tu il y a une scène où ils, ils se tiennent tous dans le, 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 le sous-sol de Patty Klein puis June Carter est là. Il euh, mm. y, y a comme plein d'autres dames. On a, on a comme comme un petit, un, un petit Avengers de, de, de des, des reines du country de l'époque. <rires> euh, mais, mais ça, c'est vraiment bien. Tu sais, aussi, ce que, que j'ai apprécié euh, du film, c'est qu'à un moment donné, il y, a une, il y a une scène où il y a une femme qui, va, euh, qui parle au, au chum euh, de, de, de Loretta Lynn de, de, de loin, puis elle va le voir, puis elle est comme, hey, il m'a t'amener à Fist City, puis c'est comme, <rire> c'est le, le seul niveau de ça. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a ouais, pas ouais. de. de, de, de... C est... C est... Le monde qui l'ont fait, ils ont vu Walk Hard. Ouais. Fait que, là, ils savent quoi éviter. Là. Mm -hmm. Fait que c'est ça, c'était extrêmement bien. Je le conseille à ceux qui, les, les, comme j'ai dit, les complétistes. Les complétistes.
0: Ben, parlant de tout ça, parlant de films d'époque euh, semi… Euh, semi… Euh, pas douteux, mais en tout cas, j'ai écouté un film que ça faisait… Tu sais, je peux pas dire que ça fait 18 ans que je veux le voir, mais ça fait 18 ans que je suis assez curieux pour y penser de temps en temps, sans faire l'effort de le voir. Mm -hmm. C'est un film qui s'appelle is Wild, qui est un film euh, de 2002, justement réalisé par Scott Calvert. Le... Scott Calvert a réalisé aussi The Basketball Diaries, puis son seul autre film c'est Deuce is Wild. C'est un qui est décédé maintenant, mais je pense qu'il faisait surtout de la TV et de, de, des, des, des vidéoclips. Tu Il sais, puis... fait une coupe de films. Doces is Wild, qui est un film de Greaser de 1958 qui se passe à Brooklyn dans un quartier ouvrier avec plein de dudes, avec des cheveux graissés et des camisoles blanches qui tapent sa gueule. Ça met en vedette Stephen Dorff et Brad Renfro qui font deux frères. Euh, les frères... Attends, je... De leur nom parce qu'ils ont, semble. Là, ça, ça va me prendre la liste des noms là, parce que dans ce film, il y a genre 25 acteurs qui sont devenus connus par après. Puis ils s'appellent tout Vinnie Boombats, puis euh, Johnny Pockets, puis euh, des shit de même. Là, fait que ça devient super mélant. Euh, mais Leon et Bobby, qui sont euh, deux frères italiens, évidemment, de, de Brooklyn, que leur troisième frère, qui, qui au début du film, meurt d'une overdose. Et. Cette overdose met le, leur voisin et ennemi, joué par Norman Reedus, en prison pendant trois ans. Norman Reedus, qui est le dude de Walking Dead, c'est ouais. ça? Oui. Euh, fait que là, quand le film commence, Norman Reedus est sur le bord de sortir de prison et euh, Stephen Dorf, Leon, c'est parti une, euh, une gang qui s'appelle The Deuces. Et eux, ils font la loi, euh, la pluie et le beau temps de leur bord de la rue. Puis de l'autre bord de la rue, c'est les Vipères. Ça, c'est le, le gang de. De Norman Reedus, c'est de Balthazar Getty qui joue. Tu sais, c'est un, un casting, on va se dire, très 2002. Là, mm -hmm. euh, qui joue, comment il s'appelle Jimmy Pockets. Puis là, Jimmy Pockets, c'est ça. Lui, il vit l'autre bord de la rue. Puis là, Feruza Balk, c'est Annie, c'est Annie Pockets, la soeur de Johnny mm -hmm. Pockets. Elle, 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 tombe en amour avec Brad Renfro, mais là, tu sais, c'est Roméo et Juliette parce qu'ils ne sont pas du même bord du gang. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'autre Fait que là, ça, il a créé une guerre à cause que. Euh, il y a un magasin à louer, puis là les deux de Johnny Pocket viennent louer le magasin. Fait que là Leon il est fâché, il pousse une brouette pleine de briques sur leur char, ce qui leur fait des, leur cause des dommages et ce qui attise la haine de Norman Reedus et de Jimmy Pocket, c'est qui cause une guerre. Mais là le problème c'est que tout ça c'est des affaires des enfantillages parce que le vrai gangster du quartier, Frizzy, joué par Matt Dillon évidemment. Euh, lui, ben, il est comme, non, vous n'allez pas venir jouer dans mes plates-bandes, vous n'avez pas le droit de faire ça, tata tata Donc, s'ensuit une guerre, sans merci, de, de tapochage et de, de rumble dans le parc avec des bouts de train pis tout ça. Un Chain Fight
1: Tonight. C'est ça. Il y a, euh, fight, uh, tonight,
0: il y a euh, Frankie Muniz qui joue Scoop ou Scoob, un petit enfant qui est tout le temps là. Euh, Johnny Knoxville est dedans aussi, je pense qu'il s'appelle... Il y a aussi un nom stupide, attends, je vais te dire ça. Pajama Joe, un affaire de main Vinny Fish. Ok, pas aussi
1: stupide que je pensais, si mais, mais tout
0: de même si Il y tu en a un qui c'est Philly Babe. Okay. Ça, c'est un gars avec un petit chapeau. Euh, Punchy, qui est joué par le gars qui était dans Blair Witch. <rire> c'est vraiment. Puis il y, y a James Franco, qui est Tino Tota, qui est un gars avec des gros cheveux. Puis qui dit pas grand-chose. En tout cas, puis moi, j'étais curieux de ce film-là, je pense, parce que. Moi, à l'époque, ben, j'aimais encore ça, mais quand j'avais stage-là, j'aimais vraiment les films de S.C. Hinton, de Francis Ford Coppola, c'est-à-dire Rumblefish et The Outsiders, qui sont des films qui sont le prototype de cette affaire-là, de des gars avec des, des, des T-shirts avec les manches roulées qui veulent se battre là, puis qui s'appellent Ponyboy et des shit de même. Mm -hmm. Puis Moi, j'aimais vraiment ça puis j'aimais les livres parce que moi, j'allais à l'école anglaise, on a lu les livres à l'école, c'était du, ça faisait partie de, du, du curriculum. Puis je trouvais que les films étaient quand même bien faits. tu sais Rumblefish particulièrement, qui est comme un affaire visuellement en noir et blanc abstrait, avec full de boucanes, puis d'affaires weird. Puis euh... puis là, tu, tu le vois, Madeleine est dans ces deux films-là. La musique de ces deux films-là est faite par euh, Stuart Copeland, le drama de The Police, qui fait aussi la musique de News World. Fait que tu sais, c'est évident que c'est comme un genre de bon, on va refaire ça, mais avec les jeunes beaux de maintenant, et non pas Emilio Estevez et Tom Cruise et toute sa gang-là. Et. Euh... C'est pas bien bon. <rire> ça valait pas d'attendre 18 ans pour le regarder, je te dirais. Euh... Pas parce que c'est. C'est juste pour Sopranos. Pis ça paraît. Mm -hmm. Tu sais, Sopranos, ça existait, mais c'est après le. le, le... Ça faisait trois ans que les Sopranos passaient, mettons. Uh, Dre de Mateo, qui est... Drea de Matteo, qui est dans mm -hmm. les Sopranos Qui est
1: dans Joey aussi.
0: Oui, c'est ça. Elle aussi est dedans. Elle joue la blonde de Stephen Dorff. Um, c'est gros sur le « Hey, bro, what are you doing here? You're gonna come out of here, you're gonna... You're fangled. » Tu sais, des affaires de parler de même, là. Are you crazy, Vinny Fish? What are you doing in this neighborhood? You're never gonna get out of Bensonhurst. » Non, 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 tu sais, puis des shit de même. Puis, tous ces acteurs-là qui, tu sais... On parle de genre 10 ou 15 acteurs qui étaient genre le plus le, le, qui ont déjà été cités comme le jeune hot de leur génération qui sont comme oh maintenant je peux faire Marlon Brando tu sais j'ai un passe droit pour ça. Fait que, encore là Marlon Brando, faut pas être son ami. Non, faut pas être son ami, Il faut même pas vraiment essayer de répliquer sa carrière non plus, toutes ces affaires là vont mal. Ouais. Marlon Brando, c'est comme un zoo, tu le regardes mais tu touches pas. Non non, tu, tu tiens loin. C'est ça. Il y a beaucoup de ça, il y a énormément de, de, de posturage, t'sais, de, de, de se passer bon, de, de performance euh, énervée. Il n'y a pas beaucoup d'histoire. Et il y a beaucoup de dialogues qui atteignent, style Ouattatata. Euh, Je te dirais que moi, vu que c'est le genre de film que j'aime, même quand j'aime pas ça. Hein? J'ai trouvé ça correct à regarder, je, pour, en, en toute connaissance de cause je le regardais en grattant la, la peinture sur le plancher. Là, je l'ai mis sur mon ordi et je grattais, parce que j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore plein de tâches de peinture à terre. Mm -hmm. Fait que là, je grattais ça, puis je regardais « deux ça a bien fait pour ça. <rire> c'est la tâche que ça peut accomplir. Euh, les scènes d'action sont pourries, c'est juste du slow motion, genre. T'sais, fait que tout arrive en slow motion, il n'y a pas vraiment de chorégraphie ou rien, c'est super de la merde. Euh, ceci dit, maintenant, je dirais Steven Dorff, il est quand même bon. T'sais. Puis c'est ça que je me suis rendu compte aussi, c'est que euh, le, 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 ce qui est sous-entendu de l'arc narratif de la carrière de Steven Dorff, c'est que t'sais, il, était, il était jeune, il était beau, il était pas tant bon. Là, ça a chié, puis là, il est revenu avec True Detective, tout ça. Puis je pense qu'il a tout le temps été quand même bon. T'sais, il n'a peut-être pas été dans des bons films ça a pas aidé mais mm -hmm. je le trouvais je le trouve quand même bon dans ce film là même si tout le, tout le monde a des cheveux graissés de de greaser des années 50 puis lui il a des cheveux en, en pic de gel <rire> tu parce que c'est lui la star de 2002 fait qu'ils peuvent pas le ils peuvent pas y mettre des cheveux qui sont pas euh, sont pas avantageux pour l'époque c'est ça il y a tout ça c'est comme tout tout est puis honnêtement moi j'ai ce problème là avec euh, basketball diaries aussi qui est un film que beaucoup de gens de notre génération aiment c'est que je trouve ça quand même assez glossy pis slick pour ce que c'est. Et aussi, il y a des anachronismes de merde, genre de la musique par rapport ou des affaires que je trouve qui n'y qu aident pas, qui font juste comme souligner le caractère comme commercial et genre plaire aux jeunes personnes mm -hmm. de ce là Puis c'est vraiment ça que Douce's Wild est. Hey, mais tu sais, de mon souvenir, ça n'a pas plu à personne, ça a tombé dans l'oubli immédiat. J'avais euh, une des autres raisons pourquoi j'avais, c'est que j'avais acheté un DVD de tout ça au Pan Shop pour le donner au, au dernier Sydney Clip du Major Tom qui a pas eu lieu. Pis là, ah je, sais, voilà. je sais plus il est où le DVD. Je, je l'ai pas regardé en DVD parce que genre je, là j'ai déménagé depuis ce temps-là. Je sais pas, je sais pas où il est. Où. Fait que là j'étais comme, ah je l'aurais écouté, il me semble. J'avais le DVD de tout ça, ça, ça aurait été super pratique. Mais là, euh, c'est pas ça que j'ai fait mais oui, anyway, c'est ça. C'est un film qui, dont la réputation inexistante me suit depuis 18 ans. Donc, je suis quand même content d'avoir exorcisé ça. Mm -hmm. Même si c'était pas bon, on ne devriez pas le
1: regarder. <rire> Écoute, on passe ça à travers certains chemins euh, et puis euh, c'est ça qui arrive. Voilà. Des fois, tu es comme juste, ah ma. ma bah, bon, ultimement, lire comme mec là ou cet accord-là, pis t'es juste comme, c'est quoi, t'es un mec euh,
0: où je peux m'en passer. Mais tu sais, ça, j'aime ça aussi d'en avoir, pis j'en ai beaucoup, là, dans, la... dans le holster, là, pour quand. Il faut que. Je peux regarder un film, mais je suis pas obligé. Mm -hmm. Tu sais, je fais quelque chose d'autre. Avant, je faisais ça, j'avais, jadis, là, quand... il y a 10 ans, quand je avec mon frère, j'avais un lecteur DVD portatif, puis je le mettais sur la tablette euh, en haut du lavabo, fait que quand je faisais à la vaisselle, j'écoutais des films. Fait tu sais, je faisais pas à la vaisselle deux heures par jour, là. Mais j'avais des films que je, je, je tirais, mettons, t'sais, deux semaines. J'écoutais dix minutes à la fois. Puis c'était bien correct, parce que c'était des films de qualité, style Deuce is Wild. Fait que c'est fine. C'est juste, après ça, tu te dis, ben, je l'ai veux c'est fait. Puis. Moi, j'aime mieux faire ça que tu de regarder des YouTube euh, de whatever, là, de, de unboxing, euh, de, 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 de crème fouettée, whatever. Mais, <rire> ou des TikTok, là, je sais pas. J'aime mieux faire ça, mais. Après ça, tu sais, on s'entend que c'est un hobby quand même limité là, de checker des films de 2002 avec
1: Johnny Knoxville
0: qui joue Vinny Fish.
1: <rire> Absolument. Là, on va passer à quelque chose d'autre. Un, un film, euh, d'ailleurs, dont euh, c'est euh, l'affaire... Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la personne qui a réalisé et oui. qui a adapté ce film-là pour l'écran. Mm -hmm. On parle, bien sûr, de, de des petites madames de Little Women de Greta Gerwig. Mm -hmm. euh, les. Euh, Tour Women parle essentiellement, euh, suit la vie des, euh, de, des quatre euh, filles de la famille Marsh euh, à l'époque de la guerre civile aux États-Unis. Ouais, euh, vers la fin de la, la guerre civile aux États-Unis. Ouais, C'est comme
0: 1870, là, en fait, de même.
1: Et euh, ça suit justement la, la, la vie de, 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 de ces filles-là avec les hauts et les bas. Euh, euh, et euh, on suit sur notre point, notre personnage principal, c'est Joe Marsh, qui elle est une fille qui est, euh, qui, est plus in, qui est plus indépendante de ce que son époque peut tolérer mm -hmm. et qui souhaite euh, devenir euh, écrivaine et faire son propre chemin dans le monde alors que euh, ses autres... Comme, euh, sa sœur euh, Beth, elle elle, elle, elle veut comme, tu sais, juste jouer du piano, puis être heureux, est la plus jeune. Il y a Amy, qui, elle, rêve euh, de richesse et d'être une grande peintre. Mm -hmm. Et... Euh, J'oublie tout... Et Meg, Meg. Et, et Meg, qui, elle, euh, rêvait d'être actrice, mais finalement, décide de marier quelqu'un, de, de marier un jeune homme... Euh, euh, qui a pas le... d'argent. Qui a pas d'argent. Un Westie de pauvre. Un, esti... Un Westie, de pauvre <rire> qui, euh, qui la fait vivre dans la misère. Alors on suit ces personnages-là avec euh, comme, est comme leur père est à la guerre, il est absent. Mm -hmm. euh, comment que la mère essaie de tisser la famille ensemble et comment à travers les comment cette famille-là essaie d'aider leur communauté à travers ces problèmes-là, mais aussi euh, comment euh, ils essayent chacune de tracer euh, leur chemin dans le monde, mais leur avancée dans le monde est souvent reliée, est souvent reliée au sort euh, de leur propre sœur puis de ce qui les entoure, puis ils les mm -hmm. empêchent aussi d'avancer à cause mm -hmm. de ça. Euh, Little Women est, un, un, est, est basé sur un roman de euh, Louise May -Louisa Alcott. May Alcott, Alcott. Ouais, Et puis, euh, c'est un classique. Euh, ça a été adapté en animé japonais. Car, mm -hmm. euh, en animé, en animé euh, il y a une tradition de, 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 télévisuelle d'adapter de des grands romans. Mm -hmm. Et euh, Little Woman est adapté là. Euh, ça a été un film de Sony dans les années 90 avec Winona Rider.
0: Mm -hmm. Il y en, en a eu plein, plein, plein. Il en eu, là, il y en a eu Je pense que ça, c'est le 15 e film genre. Un enfant de même? Il y en a un comme en 1939, il y en a un en 1949, il y en a un en 1962, il y, y a un téléfilm des années 70, tu sais. Ça, ça, c'est sans fin. Je pense que le premier, que le premier gros, c'est Catherine Hepburn qui joue Joe dedans. Mm -hmm. euh, fait, pour te dire comment ça fait longtemps.
1: Fait que ça, moi, c'est euh, euh, la première fois. Euh, j'étais au courant de cette histoire de ce livre-là, mm -hmm. euh, mais t'sais, je ne l'ai pas lu quand j'étais jeune. Mm -hmm. euh, de, de ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment poche de dire ça de même, mais t'sais, ça s'appelle c'est Women, plus... ça a été plus poussé vers les jeunes mm -hmm. filles de ma génération quand j'étais plus jeune que vers moi. <coughs> fait que c'est l'affaire qui ne m'a pas euh, interpellé dans ma jeunesse puis mais ben, que je savais qu'il existait et qui était importante. Mm -hmm. Et il euh, est sorti euh, l'hiver passé, pendant mm -hmm. pour, pour les fêtes, et c'est là que j'ai vu pour la première fois puis que j'ai absorbé ce, cette histoire-là pour la première fois. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Mm -hmm. euh, c'est un... Tu sais, euh, hier soir à TV sur Crave, j'ai euh, été happé par un petit film qui s'appelle The Favorite et alors j'en ai écouté 25 minutes parce que si je vois un bout de The Favorite à la télé, je j'écoute au moins 25 minutes. Et quoique que c'est pas euh, stylisé euh, de façon folle comme de, de mm -hmm. The Favorite, c'est un film d'époque qui est pas filmé comme un film d'époque mm -hmm. qui est pas euh, qui vient pas avec la rigidité de ce qu'on s'attend avec euh, des adaptations d'histoires qui se passent autrefois. Euh, c'est vraiment euh, chaleureux et intime et euh, tu es vraiment prêt euh, de ces, de ces personnages-là, tu les mm -hmm. fais à travers, à travers et moi ce qui m'a surpris le plus, euh, puisque ce que j'ai trouvé vraiment 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 bon en voyant ce film-là, c'est quand je suis sorti euh, le, le film euh, 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 bascule du passé au présent. Mm -hmm. Et lorsqu'on est sorti du film, ma, ma copine m'a dit Ah ouais, euh, je trouve ça vraiment cool que ça bascule du temps du passé au présent parce que le livre est pas le même. Mm -hmm. fait, la façon que c'était livré, moi j'étais sûr que mm -hmm. Little Women est raconté de façon à Ah, voici le passé qui est en ton chaud et idyllique, mm -hmm. et voici le présent qui est plus dur, qui est en couleur froide ouais. et moins coloré. Et ne sachant pas que. Moi, je pensais que l'histoire était originellement racontée de même. Mm -hmm. Puis, découvrir ça, que c'est entièrement l'initiative de Greta Gerwig, mm -hmm. euh, quand je l'ai réécouté cette semaine pour voir à quel point tout ça se replie sur soi-même et match one-to-one, one, puis ça semble être vraiment tous les gros morceaux du, du livre, mais là qu'elle les a toutes concordés, euh, j'ai trouvé ça comme vraiment, vraiment bien, bien fait. Mais euh, surtout, c'est ça, vraiment chaleureux. Euh, j'étais content de, de voir euh, ces personnages-là. Un peu comme avec euh, euh, Patty et Loretta, euh, ça, tu rentres dans une zone où tu vois juste regarder les personnages exister puis tu aimes ça les voir aller. Euh, j'ai bien bien aimé ça, mais toi, c'est la première fois que tu le voyais. Alors, oui. qu'est-ce que tu as pensé?
0: Ben c'est ça. moi euh, ben Pour commencer, moi, quand j'étais jeune, j'ai lu ce livre-là parce que c'était euh, l'un des, sinon, le livre préféré de ma mère quand elle était petite. Fait qu'on avait ça en maison. Moi, quand j'étais petit, je lisais, hein, quand je lisais tout ce qu'il y avait mmh. dans la maison. Fait que je l'ai lu, tu sais. Puis, j'aimais ça, me semble. Mais sauf que pour tout dire, je me rappelle pas tant que ça. Puis c'est en partie parce que, genre, je, je plouais à travers tout ce qui existait de livres dans la maison. Fait que, tu Parce que moi, j'ai appris à lire, j'avais deux ans et demi. Genre. Fait que quand j'avais quatre ans, j'ai lu Jurassic Park. Quand, avant que le film sorte. J'avais comme 6 ans. Jurassic Park, c'est comme pas, c est, c est 600 pages. J'ai lu Hit quand j'avais genre 9 ans. Mais pour, tout, pour dire, c'est bien ben beau que je lisais vite. Mais je ne sais pas si ma compréhension était tout le temps là. Surtout les affaires que je comprenais pas. Je demandais pas au monde ça, c'est quoi que ça veut dire. Je disais juste, genre, ben, OK, continue. Fait Il y a beaucoup d'affaires que j'ai lues dans, à cette époque-là que je ne m'en souviens pas. Puis Little Women, c'en est peut-être un. Je me rappelle un peu des grosses lignes, mais. Pas vraiment de... Je me rappelle pas assez pour te dire... sais je me, je me rappelle que c'est pas, pas en deux temps. Mmh. Mais... Ou que ça tombe pas, en fait. Parce qu'il me semble que tout ce qu'il y a dans le film, plus ou moins, vient du livre, mais il est, il est juste présenté de façon linéaire dans le livre. Ouais. Euh, mais tu sais je me souviens un peu de... Je me souviens particulièrement aussi, mettons, du dialogue. De la façon que les que autres parlent. C'est pas... C'est très d'époque, sais puis c'est... Fait que tu sais, ils disent tout le temps euh, R. Joe ou R. Meg, tu sais, comme ils s'approprient, tu sais, mm -hmm. c'est à nous tous. Ben, tu sais, moi, je, des fois, je dis ça à mon père, je dis son père, ça va son père, mais tu sais, <rire> je veux dire, oh, c'est clairement archaïque quand moi je l'utilise, Mais tu sais, euh, fait que c'est ça, euh, j'avais comme des souvenirs, puis le film de, avec Susan Sarandon, puis Winona Rider des années 90, je l'ai peut-être vu une fois. Mais tu c'est pas non plus quelque chose. Puis tu sais, c'est pour dire, genre, j'ai lu ça quand j'étais petit, puis j'avais aimé ça. Puis après ça, j'ai fait, bah, ben, tu sais, c'est dans le passé maintenant parce que ça doit être pour les filles. Tu sais, fait que là, il faut que j'aille regarder, euh, whatever, Affaire de Dude que je pensais qui était cool. Là, Desperado de Robert Rodriguez, mettons. Mm -hmm. <rire> puis euh, je l'ai pas vu parce que quand c'est sorti au cinéma, je me suis attrapé par un char. Donc mm -hmm. je n'étais pas mobile. C'est sorti la semaine d'après que j'étais je me suis attrapé par le char. Euh, donc, donc j'étais curieux, j'aime beaucoup Gerda Gerwig, j'aime beaucoup son film d'avant aussi, euh, Lady Bird. Oui, j'aime euh,
1: aussi, aussi beaucoup euh, Lady Bird. Pis, avec aussi
0: Tarsier Ronan. Oui, avec Tarsier Ronan Charles aussi. Charles puis, Ronan. Euh, puis Tracy Letts, qui, qui joue son père dans Lady Bird, qui là, il joue l'éditeur de, de son ah, livre. Ouais, 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 ouais. C'est lui qui joue son père dans Lady Bird. Puis, euh, ouais. euh, j'ai ai beaucoup aimé ça aussi. J'ai trouvé ça super bien fait. Je, je trouve pis je trouve que c'est une histoire dans laquelle il se passe plein d'affaires, mais il se passe aussi plein de rien. Il y a beaucoup de juste du monde qui interagissent, pis, pis j'ai bien aimé que le film questionne beaucoup c'est quoi le rôle d'une femme dans la société. Il y a beaucoup d'affaires de genre « tu peux, peux pas faire ta propre argent » faut que tu maries un doute qui a de l'argent si tu veux de l'argent, parce que des femmes ne peuvent pas faire d'argent. Je pense que Meryl Streep, qui joue comme la grande tante ou whatever, right. la, ou la, non, la, ouais, la, leur tante, c'est la soeur right. de, de leur père, a euh, dit que la seule affaire que tu peux faire, c'est être une actrice ou une, une prostituée. C'est pas mal la même affaire, either way. Puis là, c'est comme, OK, ben ça, c'est. A, ça a cassé beaucoup ça. Puis c'est aussi, je pense, que contrairement au livre, ou ce que je me souviens du livre, c'est pas mal moins axé sur la romance. Mm -hmm. euh, Laurie qui est joué par euh, Timothée Chalamet ouais. euh, qui s'intéresse à Joe mais aussi à, à Amy, à Amy euh, est, plus de, est plus démontré comme un fuckboy que dans le passé je pense t'sais. il est comme plus il, il est moins traité comme un genre de trophée je pense que le film traite sans pour autant être une affaire de, tu sais, oh, pas besoin des hommes, puis tous les hommes sont de la merde, puis on utilise seulement les hommes comme un genre d'outil pour s'avancer. Il y a quand même un aspect de ça qu'il aurait pas pu avoir quand c'était Catherine Hepburn qui jouait dedans. Là, ouais. Fait que je pense que, tu sais, sans commencer à nier. Parce que, tu sais, un des risques peut-être de faire ce film-là en 2019, c'est de faire quelque chose comme la le, le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, là, qui a du New Order, puis ça n'a plus, plus rapport avec le contexte du temps nécessairement, puis ça, mm -hmm. ça devient un peu comme euh, exagéré. Puis pour, pour... je trouve que ça reste super groundé dans l'époque, puis dans les mœurs de l'époque, puis ça, mais tout en approchant ça d'une perspective différente, d'une façon qui est quand même subtile. Mm -hmm puis qui fonctionne super bien. puis je trouve que... Pis, mais ce que j'aime le plus, dans les scènes que j'aime le plus dans le film, c'est les scènes où ce qui se passe quasiment rien. Tu sais, ce qu'ils autres, ils font juste se parler, chiller ou... Tu sais, comme il y a une scène où ils ont un club où ils s'habillent en homme là, pis ils font... Ouais, des... leur club
1: de gentlemen, ouais, là, ou ça. leur club de elders, là, Tu ouais, ouais.
0: sais, ces affaires-là, c'est super, super bien fait, tu sais, c'est exactement le bon ton. L'affaire que j'ai un peu moins aimé, c'est que, tu sais puis ça c'est un problème d'adaptation de livre là c'est que des fois ça clip vite à travers des affaires tu sais puis il y a des scènes que as l'impression qu'ils sont là hein, purement de façon fonctionnelle c'est comme la scène n'est pas full intéressante ou puis elle, elle dure 45 secondes puis tu sais que c'est parce que dans une heure on va revenir sur ce sujet là tu sais puis c'est ça sonne un... ça file un peu gros ça file un peu tu sais il y a des bouts où ce que c'est juste comme tiens tiens voici des affaires voici des affaires puis c'est un peu épuisant euh... Puis, tu sais, je comprends que. Puis, ça, je pense qu'en partie, ça vient de, de, de l'amour de Greta pour le pour le livre. Pour là. le livre, là, pour
1: la source. Ouais, ben, ça Je suis d'accord, parce que ça aussi, tu sais, ces scènes-là sont la différence entre un film de 2h10 et de 2h45, 3h mm -hmm. dans le fond. Mm -hmm. si, si tu veux euh, accordéonner ça pour que ce soit toutes des, des scènes qui a plus chill comme le reste du film. Ben, ces scènes-là, justement, ouais, c'est un peu comprimé, mais ouais, je comprends. Tu
0: sais, il y a un peu le, le concept, c'est un peu méta dans le sens que euh, dans le livre, Joe écrit des livres aussi. Mm -hmm. Mais je, si je ne m'abuse le, le le plot twist, c'est pas ben, le livre que j'ai écrit, c'est le livre que vous êtes en train de lire en ce moment c'est mm -hmm. un, un genre de, de closer la boucle méta, là, d'affaires.
1: Ouais, t'sais, ça, j'ai trouvé ça très... Euh, surtout la deuxième fois que j'ai écouté, j'ai trouvé ça très excitant comme, ouais. comme, comme idée ou comme mais
0: finale. C'est ça, c'est très bien fait, mais ça, je pense qu'à cause de ça aussi, ça, ça nécessite un peu de, de flagossage, tu sais, mm -hmm. puis de, de, de changer un peu... Le, pas de changer, mais tu sais, de, de, de passer à travers des affaires rapidement, ou je je pense que c'est à peu près aussi bon comme script que ça aurait pu être en gardant ça à ses tête pour que ça soit un film, là, mettons. Mais, tu il y a, a par bout tout ce que j'ai trouvé ça un petit peu comme euh, épuisant. Mm -hmm. de, juste dans, dans son... son. Le débit narratif, je trouvais un petit peu épuisant. Mm -hmm. Mais, tu sais, puis, c'est ça. toutes les Quand j'étais petit, je me souviens que. Le... C'est Amy, Florence Pugh, c'est Amy. Oui, c'est ouais, Amy, oui. Elle, c'était ma préférée, puis c'était encore ma préférée. Ouais. <rire> c est, euh, euh,
1: elle est vraiment bonne, mais en même temps, ça, c'est une affaire de. Quand elle joue jeune, puis quand elle joue un peu plus vieille, j'ai l'impression qu'elle que, bah, elle essaie de rendre sa voix sur grave. Ouais, elle ouais, joue Amy, ouais. plus vieille. Mais elle est tellement cute. Je te dirais qu'il y a, y a un, une scène avec elle qui m'a absolument brisé le cœur, puis qui m'a connecté à elle. C'est Elle arrive de devenir une, une peintre ouais. euh, à Paris puis c'est sa première scène qu'on on la voit à Paris, tu sais, elle est, euh, il, il est dans un cours d'art où il y a des, mm. des, des, des gens qui posent, et elle a fait une magnifique peinture euh, réaliste, puis elle voit la personne à côté d'elle de, qui l'a fait, fait vraiment comme impressionniste, puis tu vois ses épaules se dégonfler comme... Oh. les affaires à faire maintenant puis le génie maintenant c'est être impressionniste pas réaliste oh, j'ai tout gaspillé qu'est-ce que je fais pis ça là ça dure comme 4 secondes mais quand je l'ai vu dans un, sur un énorme écran au cinéma j'ai fait comme oh non c'est-tu moi ça c'est ça qui m'est arrivé <rire> j'ai trouvé ça assez merveilleux mais euh, aussi c'est je pense aussi ça c'est un c'est comme un genre de, de commentaire qui revient un peu dans, dans le film parce que, tu sais, elle et Joe sont, sont mm -hmm. mis une contre l'autre une couple de fois dans. Ben, même tout, tout, le, tout le film sont, sont des adversaires. Puis, il euh, y a comme un, une bataille entre est-ce que les, les petites. Entre guillemets, est-ce que les petites histoires méritent d'être racontées mm -hmm. Et. Euh, puis Joe, elle raconte comment qu'elle écrit des histoires scabreuses sous un pseudonyme parce que c'est ça qui vend. Tu sais, j'ai que Greta Gerwig, quelque part, milite pour pour Lady Bird et Frances Ha. Puis, face à tout ce qui existe qui est plus gros blockbuster à travers l'existence de Total Women. Fait que là, j'ai trouvé ça vraiment cool, mais en même temps, tu sais. Le, 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 la preuve est dans le pudding. Le film qu'il a fait montre que oui, ça vaut mm -hmm. la peine, pis que ça, ça fonctionne, pis que ça marche. Puis
0: tu sais, l'aspect même, il y a un aspect méta biographique de tout ça, tu sais, dans le sens que, tu sais, les, les femmes dans The Women sont souvent présentées en... en relief aux hommes dans leur vie, tu sais. Mm -hmm. Puis Greta Gerwig, avant qu'elle écrivait Francis Hop et Mrs. Mr. America, c'était des films de Noah Bomback. Puis le monde a comme ah, si Noah Bomback, il est cool. Là, quand tu regardes les films que Noah Bamba a fait avec pas qui les écrit c'est tellement différent que tu peux pratiquement dire que Frances Ha c'est un film de Greta Gerwig ouais, ouais. c'est comme Nora Bamba qui est négligeable là dedans puis en fait je pense qu'il a fait la bonne chose d'élever sa voix sans, mm -hmm. sans venir piétiner là-dessus ça se trouve qu'ils ont une voix un peu similaire par bout là, <rire> mais tu quand même euh, je pense que t'sais, il y, a un, il y a même un aspect, je pense, d'elle de, qui, qui clame ces films-là, dans ce film-là, en disant t'sais, je les ai écrits pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre dessus t'sais, qui tourne autour de ça, mais c'était moi, là c'était mon expression, puis c'était ça. Pis...
1: Ben, c est, c est ça, je trouve vraiment cool, puis même, t'sais, euh, 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 ce qui est aussi vraiment excitant vers la fin, c'est que, euh, justement, elle est en train d'écrire des Woman. Women, fait que. À, amène une fin, son film se termine d'une façon que peut-être que louis May Alcott aurait aimé ça terminer son livre, mais elle pouvait pas à l'époque. Ouais. Mais elle crée l'espace pour mm -hmm. que le film puisse avoir comme deux fins. T'sais. Mm -hmm. a, a... La fin des Tourbillons est pratiquement quantique. Il y a deux fins en même temps. Ouais. Une <rire> affaire que je trouve vraiment intéressante aussi, c'est qu'à une époque c'est une adaptation, dans le fond, d'une propriété intellectuelle qui n'est pas celle de Greta Gerwig, mais mm -hmm. ça, ça elle l'approprie. Puis on, au, au, on existe à une époque de, de, de cinéma de propriété intellectuelle, de trucs adaptés. Puis dans ce film-là, on elle montre un personnage qui, quand elle vend son livre à son éditeur, à mm -hmm. l'Austin, est ce qu'elle veut, les droits et les copyrights de ouais, ça. Ouais. Puis ça, je trouve que ça met en lumière une affaire que c'est important de... C'est important de penser aux gens qui ont des fois écrit des affaires qui sont euh, par la suite absorbées par des grosses compagnies puis mm -hmm. là, qui font des films avec. pour Sérieux, et, euh, à travers toutes ces belles affaires chaleureuses-là, puis de Laura Derm, ouais. qui est comme la mère idéale, <rire> puis, de... puis de, 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 du casting surprise du Dr. Marsh ouais. et tout ça, il euh, y a tout de même... On euh... se c'est qui le Dr. Marsh? Euh,
0: Dr. Marsh... <rire> On entend parler de lui pendant...
1: 1h45, mm. solidement avant
0: de le voir. Oui. Si tu vois le
1: film en français, c'est comme on l'a dit la semaine passée, ouais. c'est l'effet du Dr. Marsh. Mais <rire> se... ben c'est qui Dr. Marsh, mon tadine Et quand il arrive, c'est Bob Odenkirk. Oui, c'est Bob Odenkirk. de
0: Better Call Saul et Breaking Bad. Mais plus, pour moi, je pense encore plus de Mr. Show. Là, ouais, t'sais. ouais, ouais. Pas parce que j'ai plus. Je veux dire, Breaking Bad, il, il était carrément là-dedans, mais là, il y avait un peu comme un casting. Euh, t'sais, Trick casting.
1: Genre... Ouais. Mais as-tu moi... vu Better Call Saul? Euh, juste la première saison. Parce que je pense, à travers le temps, Better Call Saul, ça l'a vraiment comme réinventé son image à lui. Mm -hmm. Parce que, tu sais, c'est. Euh, euh, comme... On vient de commencer la troisième saison, ma copine et moi. Et là, tu sais, plus que jamais, le monde sera comme, OK, là, Boba Dunkirk, c'est pas du niaisage. Puis euh, la, la chaleur ou la. la la blessure qui est capable de le laisser transparaître mm -hmm. je pense ça ça vient vraiment chercher plus de monde quand je l'ai vu en salle il y a comme eu un quand il est apparu le monde il y a, a comme eu un
0: ah oh. mais parce que c'est ça mais il arrive il y a un petit chapeau de la guerre civile puis des gros fave play fait my little women puis là ça, ça c'est comme une affaire de Mr Show puis je, je sais que Greta Gerwig elle sait aussi là ouais ouais mais parce que parce que c'était comme ok on n'a pas le choix là il faut que ça soit un peu Genre, le monde va être désamorcé quand ils vont le voir arriver. De toute façon, il n'y a rien qu'on peut faire. Fait que c'est aussi bien d'être à cheval sur... Pendant deux secondes, ça a l'air d'un faux trailer. <rire>
1: ouais, c'est vrai. Après ouais. ça, on en
0: revient. Dans le... Puis tu sais, il, est...
1: il joue pas beaucoup dedans. Là,
0: en non, là, il, là, il, il, est il très peu il y, a pas, il y a très peu de lignes aussi. Là. Il est souvent là, mais on le voit pas. Mais... Pour un
1: personnage qui est titulaire ouais, dans la version ça. française.
0: Tu peux même dire, c'est ça. Je parle de Patriarcat à Barnac, là. Genre, regarde comment il est pas longtemps dans le film, puis <rire> il est dans le titre, Calis. C'est pire que Saving Private Ryan. Merde, ouais, Christy. Mais il euh, y a un film qui est, euh, qui a été euh, repoussé à cause de la COVID, mm -hmm. qui est comme un take-in avec Bob Odenkirk. Ouais, ça s'appelle Mr. Nobody. Hein, ouais, un affaire de même, même ouais. Ça, je, ça, là, ben hâte d'avoir ça. Je pense que c'est peut-être juste Nobody. Mr. Nobody, c'est avec. Euh, c'est un film de voyage dans le temps avec Jared Leto. Ah, OK. <rire> <rire> donc, je pense pas que c'est ça de Jaco Van Dormel, le gars qui avait fait Toto, le héros. Je pense que parce que je sais parce que ça a été tourné à
1: Montréal. Donc... Ah, d'accord, d'accord. Non, sérieux, un taken de Bob Dunkirk là, ben down avec ça. On ouais, c'est ça, nobody. On, on dirait une affaire qui, qui aurait été écrite par euh, Ed Brubaker. C'est réalisé -là.
0: par le gars qui a fait Hardcore Henry, en plus.
1: Hum... Ben, Harker
0: Henry, c'est un, un film de merde, mais un, quand même un tout un, un flex de réalisation. Mm -hmm. Mais c'est inécoutable, là. ça se ça, ça, ça regarde mal. Mais en tout cas, en ce cas mais, on peut pas parler euh, de dude, là, pendant ben, qu'on parle de Little Women. Non,
1: non, Little Women, c'est bon. C'est chaleureux, c'est le mm -hmm. fun. Euh, c'est un terme que je t'en de, de, de sortir souvent, mais c'est ça, il y, a, il y a un aspect euh, plaisant et euh,
0: bien chaud Mm -hmm. ben, euh... La première première image qu'on voit, c'est comme un, euh, un title card. Mm -hmm. puis un, là, je vais paraphraser, mais c'est euh, J'ai vécu beaucoup de misère dans ma vie, donc j'écris des choses légères. Ouais. Louisa May Alcott. tu es comme Ah oh, ouais, ok, tu il y a quand même du monde qui pogne genre des, des maladies puis qui meurt dans ce film-là.
1: Là. Mais. Ben, à ma deuxième écoute, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que tout en effet, toute cette légèreté-là, -là, c'est comme un drap par-dessus un relief de misère. Mm -hmm. de, le père est absent à cause de la guerre civile. Fait que là, il y, y a plein d'aspects de la guerre civile mm -hmm. euh, qu'on peut comme, noter. comme Quand tu vois... Euh, il y a une scène que tu vois marcher d'un sens dans le passé, mm -hmm. puis quand tu vois dans, le, dans, dans, le, dans le, le, le présent, tout est froid, puis marche dans l'autre sens de la rue à ville, puis là, tu vois, la rue la, la ville est moins nice. Il y a un building qui est devenu un building de recrutement de l'armée. Il mm -hmm. euh, y a euh, un personnage qui est extrêmement... Il y a un personnage qui est, qui est malade et qui meurt dans le mm -hmm. film. Et quand tu le réécoutes, tu vois que ça, c'est lié au fait qu'ils ont peut-être... Parce qu'ils ont peut-être été aidés une famille pauvre qui était malade ouais. et que leur, leur charité a fait que une, une des filles devienne extrêmement malade. Mm -hmm. Il y a beaucoup de trucs comme ça tout le long euh, que des fois c'est sweet ou que c'est tourné comme, tu sais, euh, Joe décide de tout couper ses cheveux pour avoir ouais. de l'argent pour que sa mère puisse prendre le, le, le train pour aller voir leur père qui est malade à Washington. C'est ça, il y a... Parce que je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, je suis comme, ah, ils ont l'air tout de même assez aisé mm -hmm. privilégiés. Puis des fois, tu sais, faut, 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 faut que tu enlèves cette lunette-là pour voir des protagonistes puis voir des histoires. Mm -hmm. Mais le film trouve toujours une façon aussi de... de, de, de ah, ça a l'air nice, mais il y avait toujours des affaires comme tristes puis pas le fun derrière tout ça. et
0: euh, Ben tu sais, parce que, veux, veux pas, c'est ça l'affaire, tu sais. Il euh, y a le personnage de Chris Cooper qui est le grand-père de... de... Un, un
1: rare Chris Cooper gentil. Ouais, le, le plus gros spoiler de Little <rire> Women, c'est que Chris Cooper <rire> ne s'avère pas à être un vicelard éventuellement. Mais le, mais
0: le personnage qui campe en plus dans une histoire, d'habitude, s'avérerait à être une marde. C'est parce qu'il aime vraiment la jeune, puis il donne un piano, puis tout, cassé, ça va mal finir ça. Mais non. Lui, il est juste comme je respecte ton père, je respecte, t'sais, je veux que ça l'aille bien. genre Moi, j'ai de, des affaires, je veux vous en donner
1: si vous en avez besoin. Ma petite fille est morte, je ben, ben, joue du piano. Je veux que toi, petite fille, joues du piano maintenant. C'est ça.
0: Pis, ça ça pourrait être creepy et, et euh, dark là, dans, une, dans un certain film quelconque. Mais c'est vraiment pas ça qui arrive. Mm -hmm. Pis je trouve que ça a comme une façon de relativiser la misère et les affaires, pas le fun, sans faire de la porn avec. Tu sais. Parce que je pense que tu peux faire une version de Little Woman qui, qui met juste de l'emphase sur le, la tragédie les affaires qui sont de la merde, puis comme tout va mal. Mm -hmm. Parce qu'il y a plein d'affaires vont mal dans le film. Mais le film est un peu comme. Ben, t'sais, sur l'échelle d'une vie, des affaires qui vont mal sur le moment, c'est juste une petite bosse. Mm -hmm. C'est pour ça que je pense que même la, la, la relation romantique avec l'original le, le fuckboy Laurie, ouais. t'sais, qui est comme. Qui est comme T'sais, il ne se gêne pas de le démontrer comme étant un peu de merde, là, quand même, mais en même temps, sans dire, genre ben, c'est une merde, puis genre il ne il, il peut pas être redeemed d'être une merde, puis il va toujours être dépeint comme le méchant, puis là, vu qu'on a, a fait de quoi de mal, ben ça, ça, il y a de la musique dramatique à toutes les fois qu'on le revoit après ça, puis tout ça. Euh... Moi, je le trouve quand même fuckboy, là, Laurie, genre jusqu'à ouais, la ouais. fin. Il est quand même fatigant. Mais, tu sais, je veux dire. Là, il a
1: l'air d'un personnage animé vivant, avec ses gros yeux, <rire> puis son petit
0: son menton affilé. <rire> ouais, c'est ça, puis c'est genre de gros manteaux, ses euh, gros de à frou mm -hmm. Mais, ouais, c'est ça. Est-ce Parce que, tu que... sais, il est comme. <rire> tu sais, lui, il a un tuteur. Là, il va ouais. pas à l'école, je sais pas trop, parce qu'il est riche, genre. Mm -hmm. Là, il veut pas faire ses devoirs. Puis là, là, il genre, descend. Puis Laurie il est debout sur la table avec les mains sur les sur les hanches, genre en train de regarder à l'horizon. C'est comme un move de défiance. Non seulement extrêmement cliché de la défiance, mais super pas puissant. Il a vraiment l'air d'une couille. Puis le film est, est vraiment comme « Check la couille. Check-le <rire> être couille. » Ça n'a pas de crise de sens comment il est couille. Puis genre... c'est Ça, c'est un bon, une bonne... Euh, toutes ces affaires-là. Il y a vraiment des, y a des extrêmement subtiles, mais euh, bonnes décisions de réalisation. Sans être justement comme quelque chose de flashy, comme le mm -hmm. favorite, tout ce que tu sais. T'as des gros moves de la caméra, tout ça.
1: Juste des. Mais des... Ben, tu sais, c'est. très bien réalisé. C'est comme Ladybird. Mm -hmm. C'est vraiment. Euh, tu sais, ça, ça a la même euh, euh, proximité chaleureuse de Lady Bird, Sauf que Lady Bird, il y a un petit peu plus de. Ben, la
0: même joue un, plus... un fuckboy là-dedans aussi. Oui, ben, aussi.
1: Il ben, euh, euh, y, y a un petit peu plus de quirk dans Ladybird, mm. mais c'est pas exagéré, c'est tout de même tout de ouais. plus, euh, maintenu là. maintenu. Mais euh, ouais, non, c'est ça. Ben, Donc... tu sais, comme la scène dans
0: Ladybird où elle, elle se crie en bas du char au début. Là. Mm -hmm. Ça, il y a 10 000 façons de réaliser cette scène-là. Puis il y en a que je pense que ça fesse plus, le, le punch fesse plus. Mais la façon que c'est faite, là, c'est la parfaite façon pour Lady Bird. c'est ça l'idée. Il n'y a pas beaucoup de ruptures de ton dans Lady Bird, ni dans Little Women, tu sais. Tu pourrais facilement faire ça, je pense. C'est là que, moi, les ruptures, pas de ton, mais les affaires, ce que j'ai trouvé que ça connectait moins, c'est vraiment dans la... quand ça devient expéditif avec toutes les scènes, Mais ouais, je sais ça.
1: Bref, tu sais, ce qu'on a en train de dire, Little Women, très bon. Lady Bird, très bon. Greta Gerwig, dans ses deux premiers films qu'elle a réalisés, est fucking deux en deux. Mm -hmm. Donc, euh, vous pouvez aller lire mon
0: entrevue avec Greta Gerwig pour Lady Bird et pour Mistress America, si okay. vous voulez.
1: Quand tu as parlé avec Greta Gerwig, comment elle était? Qu'est-ce que t'en penses? Elle était super <rire> euh, sympathique oui. et charmante comme exact. elle est à l'écran, puis Exactement. Es comme oh, Exactement. Tu veux être amie avec...
0: Mais avec... Euh, pour Mistress America, c'était avec Lola Kirk, qui, qui joue aussi dans Mistress America. Mm -hmm puis là, c'était un peu comme mets un 25 cents dans leur amitié et regarde qu'est-ce qui va se passer. Mm -hmm. J'ai pas fait grand-chose. Lady Bird, c'était plus... Euh, Parce que j'ai vu Lady Bird... mais en ce cas, Ça, c'est l'affaire que je me souviens aussi. Au TIFF, à chaque année, il y a des films que tu t'es pas sûr si ça va être quoi. C'est la première mondiale ou whatever. puis le, le monde le met pas nécessairement dans leur horaire. puis là, après le, le, premier, le premier visionnement... « You're fucked, là, tu vas jamais voir le film. » Tout le monde sort du premier visionnement, puis là, tout le monde vont aux autres visionnements, c'est plein. Puis ça, ça c'est arrivé... La seule autre fois que c'est arrivé à Paul Lady c'était « Moonlight ». Puis j'avais dit ça, <rire> j'avais dit hey, « tu sais, ça a été super dur de voir Lady Bird, parce que genre tout le monde voulait le voir, parce qu'il y avait un hype impossible. Puis la seule autre fois que c'est arrivé dans ma vie, c'était « Moonlight ». Puis t'es comme oh, ben « pourquoi tu... tu commences l'entrevue avec ça? » genre <rire> T'es comme oh, « Mon Dieu! » Fait que je sais pas, tu sais, c'était... Euh, je sais pas. Fait que ouais. tu l'as malaisé durant le début. Ouais, ben moi, je fais souvent ça, là, ouais. genre. Donc, des fois, je suis comme... Ah, en tout cas, dans, moi, dans ma vie, euh, il s'est passé quelque chose de weird. Puis là, ils sont comme... Mm. C'est une tactique que j'utilise quand même souvent. Quand t'as 15 minutes, t'es au téléphone, il faut que tu fasses de quoi, là? Ouais, ça. ouais, pour créer, pire, un, pour créer une connexion. C'est pire d'avoir un malaise au début que de juste pas connecter du tout, genre. Puis ça avait été correct avec... avec, mm -hmm. avec, avec mais
1: c'est ça, pour aller les lire, les entrevues sont en ligne. Ok, puis euh, regarde, moi j'ai j'ai son script de oh, I met your father quelque part sur mon laptop <rire> mais je l'ai toujours pas lu, mais un de ces jours. Ouais, ça c'est Est-ce que ça doit se mordre le, le, le point à CBS de faire comme Ah, oh, on a passé par-dessus elle. elle. Elle aurait pas fait ces films-là anyway si euh, elle aurait fait ça. Ah, ouais,
0: lui, mais... Mais si, elle avait, si elle avait eu 10 ans de T'sais, si elle avait eu un syndication de, de fou comme How I Met Your Mother, imagine, ça serait, la vie serait différente. Ouais, ouais. Elle serait comme Jason Seagull, genre seul, tout seul, chez eux, en train de <rire> genre, faire des weird films chrétiens.
1: Puis <rire> de, 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 de. Les, les, les traits en tout sérieux se creusent <rire> ou se, se, se renflouent selon la saison. C'est
0: vraiment. Tu sais, là. là euh... Je pense pas souvent à Jason Segel parce qu'il fait pas de films, film. Que comme... Il a fait un film à Netflix, une affaire avec Robert Redford, là, qui était comme un genre d'affaire de science-fiction. Ouais, je... il est sur ma liste. Mais je ouais, l'ai jamais... vu, mais il me semble que c'était correct, mais j'ai aucun souvenir. Mais euh, il est aussi dans un film chrétien, genre une affaire, je pense avec Lucky Stanfield, peut-être que je me trompe, là, mais c'est une affaire genre de, de preacher noir là, dans la. Dans les quartiers euh, noirs de Chicago. Mais sans, là, je parle à travers mon chapeau, mais parce que, je, en tout cas. Puis, Jason Seagull, c'est comme Father Ted, le blanc, genre. Puis, c'est comme, c'est quoi qui se passe? Tu sais, il y a assez d'argent qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Fait que lui, il est genre, je veux faire des films de Jésus pour Netflix. <rire> fait que ça, c'est pas rassurant, là, genre. Tu sais, il a été dans une émission qui Tu sais, qu'il devait, devait faire pas du Friends Money, mais proche, là,
1: rendu là. Hein. Euh, je, je pense que. Ouais, je pense qu'il mm -hmm. est pendant un bout, là, quand c'est sorti en 2005, ça a eu comme neuf saisons. Euh, non, non, il ouais, fait de l'argent en Chris. Fait qu il
0: qu'il a pas besoin de faire ce film-là. Fait que quand il fait ce film-là, c'est comme for Grace. Je suis comme... Ah, tu as choisi ceci. <rire> c'est totalement weird. Ben, c'est
1: probablement comme, ah, à il faut que tu aies un six-pack pour être dans des gros films. là va mm -hmm. bon, juste être un weirdo. Dans ben, for Grace, retiens. il est dans Interstellar,
0: quand même. On ne parle pas de, du même acteur. Oui, mais... c'est vrai.
1: Ouais, en tout cas, anyway, tout ça pour dire. Euh, ouais,
0: Little Women, euh, bon. Lady Bird, écoutez-les, allez les voir. Il est, il est sur... Euh, moi, je pensais que quand j'ai dit « Ah, il va être sur
1: Crave », je sais pas, il est sur Amazon Prime. Il est sur Amazon Prime, oui. Ouais. Mais euh, Lady Bird est sur Crave, alors, ah. euh, il me semble... Euh, en tout cas, il part à la TV, mais euh, trouvez-les, écoutez-les. C'est tous les deux vraiment bon film. Les, les, euh, les deux films se parlent, sont tous mm -hmm. les deux vraiment bons. Alors, mm -hmm. c'est à voir. Et là-dessus, on va euh, terminer cet épisode-ci. Yes. Euh, Cependant, afin de créer du dialogue, oui. euh, je pense que c'est ça. À l'avenir, on veut. On, on a des épisodes qu'on a, qu a planifiés à faire mm -hmm. euh, dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, fait qu'on on, on va vous dire les films afin de, de créer une, oui. une situation de, 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 de Ciné-Club, de book club. Mm -hmm. euh, dans une année rapprochée, on va faire un spécial de deux films qu'on va euh, écouter un film québécois. Et on va écouter son remake américain. Oui. Vous allez vous douter de quel film que c'est. Je pense euh, qu'il ben, y en a, a 10 000. Il y, y, y en a une coupe, pareille. Ouais, on pourrait faire ça une coupe de fois.
0: On pourrait faire Starbucks et Delivery Man. Oui, on peut hey, faire pas ça j'ai Je n'ai pas pensé à ça, Chris. Okay.
1: Mais ouais. euh, d'ici quelques semaines, on va faire un spécial. Louis XIX, le roi des Ombres, yeah. et Ed TV. On va écouter les deux puis on va yeah. les, 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 en parler et les décortiquer. Voir. Là, ça
0: ne sera pas le prochain parce que là... Euh... Pour, euh, pour être en toute transparence, moi je, en, je pars en vacances, là, un mm -hmm. peu. Ben, je de vacances de rien faire, mais du je m'en vais. Ben? Je m'en vais chez mes parents, en fond. Je m'en vais au voir mes parents, avec euh, ma bien-aimée, lui montrer où c'est que j'étais né. La mm -hmm. coop, euh, le gasbord, euh, le croque-mort. La, la la 15 15 15 pop, pop, le croque-mort. Le magasin général, ouais. là, tout ça. Mais euh, fait que fait qu le prochain épisode va être TP à l'avance. Oui. Fait qu'on on sait pas c'est quoi le film encore.
1: On sait pas c'est quoi le film encore, mais euh, on veut juste vous dire à l'avenir, euh, c'est euh, ça, ça, ça va être ces deux films-là. Mais euh, mettons que vous, vous, à la maison, qui nous écoutez, euh, vous avez des idées de programmes doubles, ouais, de, ouais, ouais. de, de films doublés on devrait parler ensemble ou qui, qui, qui se communiquent mm -hmm. ensemble, que vous voulez qu'on parle en un temps. Euh, Faites-nous les savoir. Euh, Laissez-nous des commentaires sur le Patreon. Euh, si vous n'êtes pas sur Patreon, si vous nous entendez d'une autre façon, ou euh, que vous nous avez ou euh, que euh, l'épisode de... les voyeurs de vue sont gratuits mais peut-être que vous n'êtes pas abonné au Patreon Alors on vous invite à corriger ça si ça vous dit, mais sinon euh, vous pouvez nous communiquer <rire> euh, sur, sur nos Twitter euh, à ouais. à, 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 à... Alex
0: Rose de Petite Bande ouais,
1: mmh. si, justement si vous voulez nous, nous suggérer des, des, des programmes doubles donc on ouais. pourrait parler comme ça fait que. Euh, on, on Mais là, là, je, là je, je
0: sens tout de suite un fin fino qui va être genre, hey, parler d'Artemis Fowl encore. Non. Non.
1: Fini on... ça. C'est enterré, c'est dans le volcan.
0: On <rire> va Ouais,
1: Artemis Fowl est dans le volcan.
0: suggérez nous pas des affaires qui nous torturent et qui nous horripilent.
1: Parce que regarde, là si vous voulez une affaire qui torture vos là, ça, ça va être derrière le paywall. C'est trop évident ouais, derrière le paywall. Puis
0: en plus, il y a le, le, le commentaire de Man of Steel qui existe. Il y a un
1: commentaire de Man of Steel qui bat de <rire> est Batman versus Superman. C'est vrai. Moi, j'ai saigné pour vous
0: autres. Hey, Vas-tu falloir qu'on fasse un documentaire de fucking Snyder Cut Hey, ben Là, on n'a pas le choix. Là. Mais il va falloir l'écouter une fois. Je peux, on peut pas faire un commentaire sur un affaire qu'on n'a ben, pas vu. Je le sais, mais... Ben, là, pas, là, là tu m je m'enligne pour 450 minutes de ma vie à regarder Snyder Cut. <rire> ouais. Voyons donc, Chris. On va le faire ensemble. C'est-tu 215 minutes qu'ils ont dit, le Snyder Cut? C'est ça? Potentiellement, 3 oui. 3 h 25. Si ça arrive, là... 3h35. C'est aussi long, un stick que Heaven's Gate, Carlis. Ça n'a pas de sens. Alors okay. On va peut-être
1: vouloir euh, enlever nos vies après, comme, <rire> comme, comme Heaven's Gate. <rire> mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, on vous invite à, à nous suivre justement sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, dont justement euh, Leatherbox, où on, on chronique, on parle des films qu'on écoute. Yes. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Mais on vous invite à aller voir une vue. Yeah.